0: Folge 65 von Pot ohne Karsten wird Ihnen präsentiert von folgender diffiziler Matheaufgabe: 1 plus 2 plus 3 gleich 6. Und damit ganz viel Spaß ja. mit Pot ohne Karsten und Folge 65. Ja.
1: Wie nennt man Leute, die heimlich Fußbö Fußböden verlegen? E-Laminaten. Und damit herzlich willkommen <lacht> zur Folge 65 von Pott und Carsten. Ähm, Am Sageschreiber Sag 5.11.2021 sind wir hier wieder zusammengefunden, nachdem der Tobi seine erste... Tobi ist übrigens anwesend. Heute? Ausnahmsweise mal wieder der Tobi anwesend. Ich habe hier einfach ein paar Bombengags durch diese Last One Laughing Show äh, mir jetzt hier rausgeguckt und da war E-Laminaten auch. Dabei, ist einfach
0: ja, dann hast, hast du
1: noch welche gerade äh, auf, auf, auf Kralle. Ja, das, ja ähm, was ist weiß und fliegt durch die Luft? Die Biene Mayo. und da <lacht> <lacht> Ja, das ist auch nicht ah, schlecht. Auch, Aber das, also weißt, weißt du, was der Vorteil
0: <lacht> ist, wenn man jetzt aktuell viel ähm, in den fünften, sechsten Klassen äh, unterwegs ist? Man hört halt genau diese, sechs, äh, diese, diese Gags, okay. die ja früher bei uns auch schon in waren, sowas wie, was ist orange und läuft übers Feld. Eine Wandarine zum Beispiel. Ja, genau. Also solche ja. sowas reiht sich ja auch in diese ja. äh, einfliegende Mayo. Ähm, das, da, da bleibt man dann halt so ein bisschen
1: up to date auch in der Region. Also das ist, ist schon ganz... Äh ich glaube also bei bei uns war auf jeden Fall ganz viel in so diese, diese Witze wie... Äh alle Kinder laufen zum Platz, außer Tim, der fällt hin oder so. Ja. Weißt du, solche heute, Sachen mal ganz groß, aber auch top. Heute habe ich auch top. Einen, Gag,
0: einen Gag gehört, den der ist auch schon richtig alt, aber der war, ich musste so laut lachen äh, hinter meiner Maske hinten im Raum. Da hat ein äh, Fünfklässler-Schüler den Klassenlehrer im Biologieunterricht gefragt, ähm, wissen Sie eigentlich was, ähm, was, ist, äh, was, schwimmt, äh, was schwimmt auf dem See äh, und beginnt mit Z? Zwei Enten. So. Ja, ja. <lacht> fand, ich, fand ich in dem Moment wirklich Weltklasse und du musst <lacht> ja mal überlegen, ne? Das ist eine fünfte Klasse, das heißt, du musst ja überhaupt erstmal, also der wird den sicherlich auch irgendwo aufgeschnappt haben. Ja, ähm, den das kann ich auch
1: schon, also der ist jetzt in Ja, einer wie gesagt, ich, ich kannte den auch, aber. Ähm aber vor allem, weil, wo du dann als äh, Klassenlehrer auch sagen musst, also fünf Fünftklässler kommt mit so einem äh, Witz, muss du sagen, gut, ja, toll. <lacht> <lacht> Toller, Gang. Es ist irgendwie so ein bisschen dasselbe, wie wenn du halt mit deinen eigenen kleinen Kindern oder so, die dir irgendwie ein Bild zeigen, was einfach kompletter Schmutz ist. Ja, und du dann, dann, sagst, dann du sagst du, ach, klasse, grün. das hängen wir jetzt erstmal <lacht> sechs Wochen
0: an den Kühlschrank, damit alle gucken, wie kacke du malst,
1: klasse. <lacht> bisschen grün, bisschen gelb, bisschen rot zusammen, ja, so. Stift in die Hand aber, und aber da ist immer hast. der gute Tipp, auch bei
0: Sachen, ähm, die man nicht gut lesen kann, äh, sich von den Kindern, auch wenn, wenn du jetzt wenn du jetzt irgendeinen Enkel hast zum Beispiel, der dir irgendein Bild malt und ja. es ist einfach nur alles komplett rot. Es sind einfach nur so lauter rote Kreise. Dann ja. müsstest du wie folgt reagieren, nämlich sagen, ah, das ist aber schön, aber ähm, du hast dir da ja bestimmt was bei gedacht. Willst du mir nochmal genau erklären, was du da gemalt hast? dann verstehe ich das ja. etwas besser und kann das auch den anderen Leuten erklären, wenn ich das hier hinhänge. Denn dann tappst du nicht in die Falle zu sagen, ach Mensch, guck mal, da hast du ja einen Fußball gemalt und die sagen, nee, das ist aber eigentlich eine Ritterburg. <lacht> wo, wo du nämlich dann scheiße dastehst und sagst, ach so, ja, nee, jetzt wo du es sagst, ja, äh, ja, ist ja. klar ist das eine Ritterburg.
1: Ja, das ist jetzt, jetzt wo du es nochmal erwähnst, <lacht> Das ist sowieso das Beste. Ich glaube, immer wenn man sagt, so wegen, jetzt wo du es nochmal sagst, dann ja. <lacht> stimmt es sowieso nie. Dann, ja,
0: stimmt. Ja, Aber jetzt. übrigens, so. ganz kurz, Thema Ritterburg. Da muss ich noch ein kleines Hühnchen mit dir rupfen. Ähm, ja. Du hattest mir ja letzte Woche die, ähm, ja. die, die, die Hausaufgabe aufgegeben, weil du ja. wissen wolltest, aus welchen Gründen auch immer, wie so Kreuzzüge organisiert waren. Und ich kann dir ja. jetzt sagen, ich habe drei Sachen herausgefunden. Punkt eins das ist, es ist, Komplett langweilig und mega egal. <lacht> Zwei ist, natürlich sieht man das in Filmen nicht, denn ich will auch keinen Film über Umzugsunternehmen mehr angucken, denn es ist mega langweilig. Das ob, ist die, ob, die Film jetzt, ob die jetzt dieses Zelt dann da noch mit in ihrer Karawane getragen haben oder nicht, ich will ja den Fight sehen. Das ist ja, <lacht> ja. genauso wie, ich will ja auch bei, einer, beim, bei einem Fußballspiel, will ich auch nicht sehen, wie Josua Kimmich sich seine Hose anzieht. Da erwarte <lacht> ich, dass der fertig auf dem Platz steht und Fußball spielt. Alles andere ja. ist mir erstmal egal.
1: Ja. ja. Gut, aber ich meine, beim Film brauchst du schon manchmal auch ein bisschen Plot. Und das war ja bei dem Film, als ich gesagt habe, deswegen die Hausaufgabe gestellt habe, bei The King, da war relativ viel von diesem vorher wie greifen, wie angeplänkeln. dann steht halt da alles und die überlegen trotzdem erstmal 18 Stunden, wie das halt überhaupt weitergeht. Da ist nicht dann sofort Krieg, sondern die überlegen. Erstmal dachte ich, ja, dann kann man auch ein bisschen kurz das nehmen, auch kurz fragen, wie haben sie das, wie Hering haben sie denn verwendet auch? Ja,
0: Ja, nee, und ich, ich glaube auch, und Punkt 3 ist, ähm, ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber das habe ich ja beim letzten Mal auch schon gesagt, also ich glaube, dass sie das auch damals einfach, die sich einen Sprinter gemietet haben oder früher, lass das früher so eine Sprinterkutsche gewesen sein ähm, und dann haben die ja. da den ganzen, eine ganze Scheiße dann da reingeäumelt also und dann... Ich,
1: ich, ich sehe das richtig, du hast jetzt hier keine professionelle Antwort für mich.
0: Nee, also ich habe es versucht herauszufinden, aber ja. wenn du googelt Kreuzzüge Materialtransport, dann kommst du nicht ja. weiter. Also dann ist es wirklich, ich habe das gerade offen, ich kann dir mal ja. den ersten, ähm, den ersten Eintrag hier vorlesen, das ist... Ähm, von eBay, MiRock 11 von 10, die Kreuzzüge. Das Heft ist gebraucht, aber gut erhalten. Oftmals ist der Adressaufkleber noch aufgeklebt. Die Kreuzzüge.
1: Ja, okay, klasse. Zweiter
0: Eintrag ist, Lieferzeit beträgt ca. 710 Tage, Kreuzfahrerkostüm, Kreuzzüge. Find ich auch ja, Vielleicht hast du auch
1: einfach falsch, falsch gegoogelt. Googlen ja, aber ich finde auch
0: 710 Tage ist auch eine sehr unhandliche <lacht> Zahl für
1: Liefer-Service.
0: Äh, ne? Also solche Leute Kaum könnten denken, also, <lacht> ja, also das ist so mal um zwei
1: Jahre. Ich, äh, Amazon steht, ja, kommt dann in zwei Jahren auch so langsam vorbei. dann. Ja, auch. only Sony knows, sein.
0: Kinders. An der Stelle liebe Grüße an Sony. <lacht> <lacht> aber ähm, ich habe ich habe noch ein ähnliches Thema mitgebracht, wo man aber glaube ich auch tatsächlich Sachen zu findet. Und zwar habe ich letztens äh, eine Doku gesehen über so diese über so Riesenmaterialtransport. Also äh, passt auch wieder über diese ja. äh, Riesenmaschinen, wenn die dann irgendwelche Tunnel graben oder so. ne? Also so diese Riesenmaschinen. Ja. Und da wurden ähm, so diese wirklich weltgroßen Containerschiffe gezeigt. Ja. Wo dann äh, so, keine Ahnung, 58 Millionen Container übereinander gestapelt stehen und die dann so übers äh, offene Meer fahren. Ein geschlossenes Meer macht halt auch wenig Sinn. Finde ich auch sowieso geil <lacht> beim, beim Wort offenes Meer. Ja, wo soll der sonst lang fahren? Wenn das Ding zu <lacht> ist, ist kein Meer. Dann ist dann nehmen wir das Land. So. Aber <lacht> <lacht> Oder ja.
1: halt, äh, See.
0: Oder halt äh, See. Genau. Mhm. Aber dann fahren die damit halt übers offene Meer und da habe ich mir nämlich die relativ banale Frage gestellt: Wie werden die Dinger denn gesichert? Denn, ähm, so. du, denn du, du setzt die ja so aufeinander, aber du siehst nirgendwo so Spanngurte oder so, denn du kommst ja, ja auch nicht äh, da, da ran. Wenn du die dicht an dicht stellst und da hast du so 30 Reihen von Containern, Kannst ja, du hast ja nicht so einen Spanngurt, der so 570 Meter lang ist, äh, den du dann da drum ziehst. Also die werden sicherlich irgendwie so Mechanismen haben, die einrasten, aber wenn jetzt trotzdem irgendwie hoher Wellengang ist, stelle ich mir das schon so vor, wenn das Schiff dann so leicht schräg steht, dass die ganze Scheiße da umkippt.
1: Ja, vielleicht äh, hoffen die einfach, dass, das, dass der nicht ist, der hohe Wellengang. Und dann, dann ist gut. Ja. Das, ist, das ist eine gute Frage. Also, ja, ich kann mir das aber schon vorstellen, dass, dass es wahrscheinlich meistens äh, naja, nicht so ein krasser Wellengang ist. Wenn es wirklich Sturm angesagt ist, dann wiss, weiß man das ja meistens. Ne? Genauso wie jetzt haben wir ja hier bei unserer Flutkatastrophe gesehen, wir waren ja alle vorbereitet. Da ist ja nichts passiert. Ne? Also, es wussten ja auch alle schon vorher, Flutgallers kommt, als wurde gewarnt und es ist ja nichts passiert. Ne? Also wir haben ja mitbekommen, alles heil geblieben, deswegen, es funktioniert ja auch gut, diese Frühwarnsysteme und so mhm. weiter und die auf der See wissen dann auch, alles Da in fünf Tagen kommt hier Sturm Sabrina und dann fahren wir halt nicht so und äh, aber ansonsten ist es stimmt, wenn du so ein Containerschiff siehst, da ist nichts, äh, weiß ich nicht. Vielleicht klacken die einfach gut ineinander, wie irgendwie so überstapelte Kisten. Das einfach. Ja, also schön ich, 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 habe mir sehr das halt schwer muss man auch dazu sagen. Ne? Ja, also ja, ja, aber ich habe mir das, das, das so um. so ein bisschen so
0: vorgestellt wie bei Lego. Weißt du, wenn du so einzelne Lego-Steine aufeinander stellst, dann stehen die auch als Säule. Ja. Aber wenn dann halt das Schiff so schräg steht, also vielleicht sind die ganz unten auch im Schiffboden auch noch irgendwie eingerastet, dass der unterste halt wirklich bombenfest steht. Und dadurch, dass die alle so nah beieinander stehen, fällt da auch nichts um. Das wäre halt so die einzige Sache, die ich mir vorstellen könnte. Aber dann haben die irgendwie gezeigt, wie dann die Dinger nach Hamburg da reingefahren sind. Und dann habe ich mir nämlich auch gedacht, ja, gut, also irgendwie muss das ja gesichert sein, denn ansonsten macht das ja wenig Sinn so. Also, das wäre ja sonst ja. irgendwie, wenn, stell mal vor, das fällt in so nach, nach 50 Jahren Seefahrt fällt in ein Boah, haben wir ein Glück gehabt bisher? <lacht> haben wir ein Glück gehabt hier, ey, dass die Scheiße noch nicht umgefallen ist, ey. Boah! Aber
1: noch Wahnsinn. keiner noch nachgefragt bisher. Es hat einfach geklappt. Das war ja, ein das, paar
0: genau. Also, es, es hat einfach geklappt.
1: Nee, dann machen wir jetzt aber mal lieber Ganz ehrlich, es würde mich aber auch nicht wundern Weil das ist ja so typisch auch Unsere, unsere Herangehensweise, solange es Funktioniert, ist ja wurscht Eben. Und wenn es dann erst schief geht und alles Die Bach runter geht dann, ja vielleicht hätte man da was Sichern können so, ja. das, das ist ja bei jeder Katastrophe so Sobald wenn irgendwie ein Öltanker irgendwo Explodiert, dann so, ja da hätte man auch Vorher gucken können, wenn irgendwas schief geht Wenn irgendwas nicht richtig gebaut wird Ja gut, da haben die halt Fehler gemacht am Anfang Aber es hielt ja erstmal. Weil ja. du denkst, ja, Digga, also, wieso müssten immer erst tausend Leute sterben, damit halt irgendwie, ja, ist blöd, machen wir nächstes Mal anders, ja, klasse. Ja. Also schön, dass wir vorher Sicherheitsstandards mal richtig eingehalten werden.
0: Achso, und noch ein, ein Thema, dann habe ich meine Liste auch erstmal äh, zur Hälfte schon abgearbeitet, war einfach nur so ein witziger fun Funfact. Ähm, noch eine Sache aus der Uni, ich war ja auf Island, ähm, weil wir da ja so eine Exkursion hingemacht haben ne? und im Vorfeld musste jeder so ein Referat vorbereiten, ne? Und mein Referat war zum Thema Tourismus und unter anderem ähm, gibt es auf Island, da war ja auch in anderen Ländern so diese Hot Tubs, also so ähm, erdische, heiße Quellen quasi, wo du dich reinsetzen kannst. So Und dann musst du ja am Ende immer angeben, und jetzt wirst du nämlich wissen, worauf ich hinaus will, und das fand ich wirklich weltklasse, ähm, musst du ja am Ende immer angeben, was deine Quellen waren, also wo du recherchiert hast. So Und was habe ich gemacht? Ich habe einfach das Kapitel mit diesen heißen Quellen ausgelassen und habe dann die Folie geöffnet mit meine Quellen, und dann war da so ein Bild von so sechs heißen Quellen nebeneinander. Fand äh, ich übertrieben geil. stark. Und das ich sag dir genial. eins, wenn das irgendwann mal einer bei mir in der Klasse machen würde, würde ich ihm egal wie scheiße das Referat war, würde ich dem dafür schon einen Notenpunkt drauf geben.
1: Ja, das ist man, man muss auch wirklich Kreativität belohnen. Also das finde ich auch finde ich auch gut. Ich glaube auch, dass du dass dass deine Schüler später, die die könnten Pluspunkte sammeln mit mit gewissen Aktionen, auch wenn das dann überhaupt nichts mehr mit irgendwas zu tun hat, wenn ja. dort kommt, dann finde ich aber auch richtig. Weißt du? Vor, vor allem äh, wann war das äh Genau, äh, äh, mein Nachbar hat mir das neulich erzählt, wo wir gerade äh, bei dem Themenkomplex Schüler sind. Ähm, dass, äh, sein, sein Sohn, ich war da jetzt bei der Geburtstagsparty von, von hier der Frau und dem, und dem Sohn auch, Luis. Und der meinte, der ist schon so strategisch am Arbeiten der Schule, dass der, weil es ging um Französischunterricht und der hat mhm. am Anfang die Taktik, okay, ich melde mich am Anfang, ich melde mich anfangs dreimal und dann werde ich nicht mehr drangenommen. Man kennt das ja aus der Schule, macht man so gerne so, denkt dann zweimal ist gut, aber irgendwann funktioniert es nicht mehr. Und wenn du dich dann 40 Minuten nicht gemeldet hast, dann wirst du trotzdem nochmal dran ja. genommen. Einfach so. So, und dann hat er halt gesagt: Dann ging es irgendwie morgens um was anziehen und so weiter. Dann hat er irgendwie seiner Mutter im roten Pulli oder so rausgelegt und dann meinte er so: mal, weil ich kann den roten Pulli nicht anziehen. Der ist so Auffällig. <lacht> <lacht> Wenn ich mich in die Klasse setze, mit dem roten Pulli, das ist ja auffällig, ich muss was Dunkles anziehen, der wollte, der, ist in Tarn, der wollte quasi in Tarnfarbe hingehen, dass er so arbeiten kann, dass er die Wahrscheinlichkeit reduziert, nicht drangenommen zu werden. Das ist dann schon, statt halt einfach sich dann zweimal zu melden, wird da schon eine Taktik vorher ausgeklügelt, ja. wie schaffe ich es, effizient nicht drangenommen zu werden. Fand ich aber gut. Ja, Ma Ma Martin aber meinte dann auch so von wegen, ey, <lacht> smartes Kind. So ja, aber ich kann dir sagen, Funktioniert nicht, und äh, also,
0: denn du stehst ja vorne und ich sehe dir ja trotzdem. Das ist ja egal, ob der jetzt einen Senfgelben oder einen Eierschalenpulli <lacht> anhat. Also, das ist ja wie beim Verstecken. Wenn ich so vor dir stehe und meine Hände vors Gesicht mache, siehst du mich ja trotzdem. Obwohl ich denke, ja, ich sehe dich nicht, also kannst du mich auch nicht sehen. Ähm, aber das ja, klar,
1: dann funktioniert das nicht, aber so, äh, also die, dass man so unterbewusst Auffälligeres wahrnimmt und dass sein Gedankengang quasi war, dass du trotzdem halt irgendwie, wenn jemand einen knallrot sitzt, dann fällt das eher. Also, ich meine, natürlich siehst du alle Schüler, die sind ja nicht ja. verschwunden, wenn die einen grauen Pulli an haben, aber dass der halt irgendwie, das fand ich halt irgendwie witzig, dass der dann so arbeitet: so, ja, meine Taktik mit dreimal melden klappt nicht mehr und jetzt äh, äh, ziehe ich halt Tarnfarben an.
0: Ja, ich, ich bin mal gespannt, was ich alles so erlebe. Ich habe jetzt erstmal so die erste, naja, nicht ganz eine Woche, sondern die ersten vier Tage hinter mir. Ja. Und äh, es war extrem cool und auch extrem anstrengend, ähm, obwohl wir ja. nur hinten drin gesessen haben. Also äh, letztendlich habe ich eigentlich ja nur zugeguckt. Ähm, aber es ist, also man macht sich davon kein Bild. Es ist wirklich auch schon an den ersten vier Tagen unfassbar laut gewesen. ja. Also einfach auch. Welche was warst du jetzt? Äh, alle durchgehend. Also ich habe alle Jahrgangsstufen angeguckt. Aber es hat nicht zu
1: 10? So nee, bis, bis Oberstufe, Also auch bis Q2. Oh, so auch. Ja. ja
0: okay. Und äh, es hat aber nicht, also es war nicht so im Unterricht so laut, sondern halt auch einfach, wenn du da irgendwie über den Flur gelaufen bist, um halt zu deiner Klasse zu gehen. Auch da war es einfach unfassbar laut. So, so Sachen die man eigentlich sonst so gar nicht äh, gar nicht mitgekriegt hat und was ich jetzt aber was mir jetzt zum Beispiel auch aufgefallen ist das sind einfach so Kleinigkeiten an die man aber vorher nicht denkt und deswegen ist genau auch diese Phase die wir jetzt machen nämlich das Beobachten und auch das Kennenlernen der Klasse extrem wichtig ich war gestern zum Beispiel bei einer fünften Klasse mit dabei und wir haben über Maßstäbe gesprochen also die mhm. nicht äh, so, und dann war die Frage, du hast irgendwie einen Maßstab von 1 zu 38, das heißt, du hast einen Zentimeter äh, auf der Karte entsprechend 38 Zentimeter in der Wirklichkeit. So, ja. und wenn du das jetzt aber umrechnen sollst in Meter
1: ja.
0: zum Beispiel, das ist so eine Sache, die wäre jetzt für normale Leute wie uns, weil wir einfach ein bisschen Lebenserfahrung haben, jetzt nicht so ein Riesenproblem,
1: ja. irgendwas
0: von Zentimeter in Meter in Kilometer umzurechnen. Aber du musst da locker mal 20 Minuten für einplanen, weil die Kinder das eventuell noch überhaupt gar nicht gemacht haben. Ja. Und das sind halt einfach so banale Dinge, wo du dir so ein komplett anderes Stundenziel, also ich hätte mir ein komplett anderes Stundenziel gesetzt in dieser Stunde und hätte das auch überhaupt nicht erreicht, weil du dir halt da einfach nochmal die Zeit nehmen musst zu sagen, okay, wir gehen nochmal ganz zurück. Und überlegen jetzt, wir haben diese Zahl, die haben noch nie was von Dezimalzahlen oder, oder, oder gehört. Und dann ist es natürlich schwierig, aus einer Zahl wie 38 Zentimeter dann den perfekten Meterwert rauszukriegen. Ne?
1: Ich glaube auch sowieso, also wie du gerade so also sagst, das, das stelle ich mir auch so unglaublich schwierig vor, ja auch als Lehrer. Ich meine, natürlich hast du irgendwie so ein bisschen Ge Lehrplan, den du einhalten musst. Aber wenn du hast 45 Minuten, es ist ja wie, als würdest du Stand-up-Comedy machen. Die Leute warten, du hast 45 Minuten Programm und du musst dann halt auch irgendwie was haben. Und wenn du dann plötzlich merkst, du redest doppelt so schnell wie, wie, wie geplant, dann bist du noch 20 Minuten durch. Ja. Oder du hast halt viel zu viel über, aber das müssen die Leute, gut, bei Stand Up Comedy, die müssen die Leute das nicht noch erfahren, aber da ist es halt dann so, wie du denkst, so, keine Ahnung, das ist es plötzlich super schnell fertig und so, ja gut, äh, jetzt machen wir alle Hummelmänner. Oder halt du hast so viel Material, was du dann denkst, okay, jetzt kriegst du eine Stunde durch, kriegst nur die Hälfte durch, am Ende, gut, äh, mache ich das in der nächsten Stunde, aber dafür hast du wieder das Neue geplant. Ich finde das ja super schwierig, da irgendwie diesen Mittelweg zu finden. Von wegen, ja. das ist ein gutes Pensum. <lacht> Dafür ist wahrscheinlich das Treff dann auch sehr gut, dass du so ein bisschen mitkriegst, okay, wie kriegt man, was kriegt man so hin? Und das ist wahrscheinlich auch klassenabhängig und stufenabhängig, was man wie hinbekommt.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Und ähm, deswegen ist es auch gut, dass wir am Anfang ja erstmal nur zugucken und halt auch die Klassen kennenlernen. Denn wir haben ja auch so äh, pro Fach, glaube ich, fünf Unterrichtsbesuche. Das heißt, wir führen Unterricht vor und hinten sitzen die Prüfer und gucken sich das an. Und da ja. ist es dann schon immer so, dass das eigentlich auch was absoluter Schwachsinn ist, das muss immer so ein Showunterricht sein und du musst immer so ein extrem hohes äh, Leistungsziel haben. Das, es gibt aber manche Klassen bei uns an der Schule, das kann ich dir nach vier Tagen jetzt schon sagen, mit denen wirst du das nicht erreichen,
1: ja.
0: weil du die auf einem komplett anderen Stand abholen musst und das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Und dann ja. musst du halt weg von diesem generalisierten Plan, dass du sagst, das und das und das und das ist dann ein Level, sondern du musst dann das Level halt tiefer setzen und sagen, okay, dann ist dein Level für diese Stunde, dass alle wegen mir die Umrechnung von Zentimeter im Meter drauf haben und ja. wissen, was es bedeutet, wenn du bei einer Karte stehen hast, 1 zu 38, dann ist das ja. die Essenz von 45 Minuten. Und nicht, dass du da rausgehst und sagst, die Schüler können den Maßstab auf jeder Möglichkeit, denn im Lehrplan steht sowas drin, wie die Schülerinnen und Schüler können ähm, anhand eines äh, Beispielgegenstandes den Maßstab berechnen, äh, die Strecke in Wirklichkeit berechnen und so weiter. Das schließt sich dann danach alles an und das muss alles gemacht werden, aber das wirst du nach dieser einen Stunde nicht können. Und, so. Und du verlierst halt auch einfach durch so relativ banale Dinge einfach unendlich viel Zeit. Ich war jetzt Mittwoch in der sechsten Klasse in Bio, ersten, in den ersten beiden Stunden. Und aktuell sind die Corona-Regeln an der Schule so, dass jeder, der auf seinem Platz sitzt, ähm, die Maske absetzen darf. Inklusive ja. der Lehrkraft. Und wenn du halt rumläufst, ähm, setzt du die Maske auf. Und ja. wer sie halt trotzdem die ganze Zeit auflassen will, ist, kann er machen. So. Und ähm, die haben dann aber im Biologieunterricht eine andere Sitzordnung gemacht, nämlich die, die sie in der Klasse auch haben, weil nämlich weiterhin, es ist gerade absolut mega langweilig für alle, ähm, weil <lacht> nämlich die, die Regel vom Land NRW ist, wenn, wenn du jetzt äh, Corona hast, muss dein Sitznachbar auch in Quarantäne.
1: Aber nur der Sitznachbar? Nur der direkte Sitznachbar. Also dann, wenn du in der Mitte sitzt, links und rechts beide dann? Ja, aber in der Vielleicht. Regel sitzt du ja nur zu zweit an einem ja, okay. äh, ja. Tisch.
0: Und damit, so, du ja. jetzt, damit du jetzt halt nicht über den Tag verteilt 38 verschiedene Sitznachbar hast, äh, sind die halt jetzt alle bestrebt, alle dieselbe Sitzordnung zu machen. Ja. So in jedem Fach. Da, jetzt kommt aber Problem Nummer eins: In den Bioräumen sind die Tische komplett anders strukturiert. Und wir reden ja. über eine sechste Klasse. Das heißt, bis sie das alles dann erstmal so weit geschnallt haben und gucken, okay, wo sitze ich jetzt in der Klasse? Wo muss ich mich jetzt da hinsetzen, Das Ganze hat insgesamt ohne Scheiß 25 Minuten gedauert, bis sie richtig ja. gesessen haben. Dann mussten die im Anschluss sich auch noch, weil ja jeden zweiten Tag Corona-Tests ansteht, auch noch testen lassen. Das heißt, du hast dann auch nochmal wieder eine Viertelstunde verloren. Das heißt, von ja. der ersten Stunde waren noch exakt fünf Minuten über. Ja, und das ist halt so eine so eine Geschichte, selbst wenn du das mit dem Umsetzen nicht gehabt hättest, hättest du trotzdem 15 von 90 Minuten einfach mal verloren.
1: Ja. Die
0: sind halt einfach weg. Und das musst du so in deine Planung mit äh, mit einbeziehen. Und das sind halt so banale Dinge. Weißt du, wenn du mir das am Anfang meines Studiums gesagt hättest, dass dass ich dann irgendwann da so stehe und sage, ja gut, du kannst jetzt die Stunde nicht auf 90 Minuten planen, sondern eher auf 65, weil nur dies passiert und das und das und das. Ich habe gesagt, ja, nee, also passiert nicht.
1: Ja. Aber ich meine, der Vorteil ist ja wahrscheinlich, dass wenn du fertig bist mit deinem Ref, sind wir hoffentlich durch mit dem Corona-Bums. Ähm, das ist ja, wie lange geht es? Zwei Jahre? April 23 bin ich fertig. Okay, okay. okay. Ähm, also anderthalb knapp dann. Ja, Monate. Ähm, so. Und da wird... Ne, hoffen wir mal, dass bis dahin du dann auch wieder dann normal unterrichten kannst oder ja. weil du dann äh, regulärer Lehrer bist so. aber, es ist, aber es ist
0: schon irgendwie witzig ne? ich meine, wir haben ja jetzt aktuell November und das Halbjahr geht noch bis Ende Januar ja. und im zweiten Halbjahr also ab Februar, kriegen wir eigenständige Klassen, das heißt wir sind dann quasi äh, die eigenen Lehrer, ohne dass da irgendwer dabei sitzt in Klassen und das ist einfach in drei Monaten so
1: und schnell. aktuell
0: und aktuell kann man sich das halt irgendwie noch so überhaupt nicht vorstellen, ähm, weil halt gerade noch so irgendwie die kompletten Anfänge sind. Uns fehlen noch unfassbar viele Materialien. Wir haben noch keine Fachbücher, weil die jeweiligen Leute davon noch nicht da sind. Äh, wir haben noch keine Dienstgeräte bekommen. Wir haben noch keine Dienst-E-Mail-Adresse und sowas äh, alles. Aber das wird jetzt alles dann bald auch irgendwann kommen. Und äh, ja, dann wird's, wird das, glaube ich, äh, glaub ich, ganz gut werden.
1: Ja, ähm, aber ja, wie du meintest so von wegen, dass das jetzt erstmal eine Umstellung ist, dass sehr anstrengend ist. Ich meine, ich, ich kriege das ja, ich kriege das ja viel mit. Ich habe ja einige doch dann Lehrer in meinem äh, Freundeskreis die auch dann doch sehr viele dann halt auch über die Belastung da klagen und gerade wenn du dann irgendwann fertig bist, dass ist ja doch ein durchaus ein anstrengender Job, Job ist und gerade dieses halt, dass man so viel zu Hause halt noch machen muss und nicht einfach nur in der Schule und dann ist fertig und du hast ja in der weiterführenden Schule nochmal deutlich mehr Stunden, als du es in der Grundschule hast, wo du teilweise ja. nur vier hast und dann ist fertig. Oder so, deswegen, ich bin mal gespannt, wie gut du das hinkriegst, weil ich es jetzt, wie gesagt, einfach von Miri oder Elisabeth oder so mitkriege, dass sie durchaus immer ausgelaugt sind nach der Woche. ich, ja, ich bin. Immer aufs Wochenende mitfiebern. Und, äh, Ja, ich bin auch mal gespannt. Also ich. Also ich glaube klar, das Referendariat
0: und sicherlich auch die ersten zwei, drei, vier, fünf Jahre, die werden einfach mitunter äh, anstrengender, als wenn du 20 Jahre im Job bist. denn Bis und das, man so
1: ein Grundding mal drin hat.
0: Sogar. Ja, denn das, das fällt jetzt halt auch auf. Ich war jetzt heute zum Beispiel auch bei einem äh, Bio-Kollegen, der ist jetzt gerade 50 geworden, der ist jetzt äh, fast 25 Jahre äh, im Dienst, der setzt sich zu Hause nachmittags nicht mehr hin und bereitet die Stunden vor. Denn die sind ja. fertig und der holt die einfach quasi aus seinem Ordner raus, wenn überhaupt, guckt sich an, was er da gemacht hat und hält die Stunde fertig. Also, weil ja. er das ja schon mal äh, konzipiert hat und so weiter. Also, wenn du die Themen quasi dann einmal alle vorbereitet hast, dann ist es auch relativ easy und dann kannst du da sicherlich nochmal, wird man später auch nicht machen. Äh, aber man könnte äh, nochmal hier eine Stellschraube verdrehen oder einfach nochmal hier was ändern oder so. Aber irgendwann ist man, glaube ich, in dem Luxus so unterwegs, dass du halt sagst, okay ich habe das jetzt, jetzt mache ich es auch. Ähm,
1: ja, ja, wie du aber, meintest, dass es gerade diese Anfangsjahre glaube ich einfach sehr schwierig sind, wo du erstmal alles auf die Beine stellen musst und einfach für dich den richtigen Rhythmus, weil ich meine, du kannst ja auch nicht, auch nicht einfach nur Sachen kopieren von anderen Lehrern, weil du willst ja auch irgendwie so dein Ding finden und ja. wie du es am besten machst und wie du am besten arbeiten kannst und das dann hinzustellen, aber natürlich ist es dann wahrscheinlich Jahr für Jahr erstmal dasselbe, was du den Leuten beibringst ne? und nicht ist ja, genau. sehr also, ähnlich und nicht, du machst ja nicht das eine Jahr im Dio das und für das neue Schuljahr am nächsten Jahr machst du was komplett anderes, ne? sondern nee, das, so genau das.
0: Das stimmt schon und ich glaube halt das Anstrengende, in Anführungsstrichen, am Referendariat ist vor allem halt auch dieser Leistungsdruck, weil ja am Ende auch nach Noten dann eingestellt wird und aber auch dieses Beobachtet sein, denn du bist halt ja. ständig unter Beobachtung jetzt, sowohl von den von den Schülern, gut, das bist du später auch, ähm, aber halt auch von den Prüfern, von den Kollegen und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn du halt dann fertig verbeamtet bist und neu an der Schule, fällt das erstmal weg, denn dann kommt keiner mehr in deinen Unterricht. Dann sitzt ja. da hinten keiner und sagt, das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch und das ist scheiße ähm, oder das Aber, ist gut.
1: Das ist und halt so. so das Ding, weil ich denke mir, weil es gibt wirklich, ich meine, du bist natürlich dann in Klassen von garstigen, pubertierenden Jugendlichen teilweise. Und äh, da ist, das weiß ich noch von mir aus der Schulzeit, dass wenn wir äh, Referendari, wie sagt man, Referendenten, Referendarioten, äh, Referend Referendare. Ja. Referendarioten, glaube ich, war es, ne? Referendarisch, das Wort habe ich gesucht. Ähm, wenn wir da neue bekommen haben, das, 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 da wurde direkt überlegt, okay, scheißen wir dem die Wand voll und dass er weinend nach Hause geht oder halt äh, ist, ist das ist die Person nett und so weiter. Und es gab da wirklich alles Mögliche. Wir hatten da teilweise ein paar dabei. Äh, eine eine Referen-, äh, Referendarin, ähm, die sah halt auch sehr gut aus. Das war dann der Grund, warum alle äh, rattigen jugendlichen äh, Kerle zumindest sich gedacht haben, ja, die behalten wir schon mal. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> weißt du, was, so 15, hast du so eine paar 20-jährige Referendarin da stehen? Und wir so, ja, die ist gut. Die, 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 die ist, die ist nett. Und bei der hatten wir auch irgendwann, bei der zu Hause irgendwie so die Abschiedsparty gefeiert, als sie weg war, die uns alle eingeladen hat. Mhm. Das war schon echt cool. Aber es gab auch schon genau, genau das Gegenteil. Ähm, auch eine junge Referendarin, aber die hat das überhaupt nicht hinbekommen. Und da waren wir aber auch salzig, ey. Boah, ey, der, 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 hinterher, das ist auch so etwas, so ich mir jetzt, äh, wenn man dann erwachsen ist, ich denkt, Alter, was habe ich doch für eine Scheiße gemacht in der Schule? Und ich würde gerne mich bei vielen Leuten entschuldigen. Ja, das ist halt ich krass. Mich, ne, ich das ist ja nicht so alleine Schuld, aber du, wenn die Kinder oder wenn die Schüler komplett gegen einen sind, dann, dann, wie willst du es machen? Ne? Also ich meine, du ja, hast, ja, hast ja auch äh, Schwierigkeit. Also das hängt viel ja, Also ich meine, ab, ob Das ist, das ist schon,
0: schon krass halt, ne, so dass die Leistungsbewertung halt auch natürlich irgendwie von der Klasse steht und fällt. Und natürlich schreibst du vorher auch einen Entwurf und sagst, das klappt gut in der Klasse, das klappt nicht so gut. Und das muss ja noch nicht mal damit zu tun haben, dass sie dich mögen oder nicht, sondern wenn die halt einfach in dieser Stunde einfach sich vorher nicht zu sehr bewegt haben und dann einfach durch die Decke gehen, aus welchen Gründen auch immer, das muss ja nicht mal was mit der Person zu tun haben, hast du trotzdem schlechten Unterrichtsbesuch. Und ja. das ist halt einfach das Ding. Und ich glaube, so die Königsdisziplin ist halt... Ähm, ja so ein Mittelweg zu finden dass die Klasse dich verarscht aber du auch zurück verarscht und du halt auch dann relativ streng bist also wenn dir einer auf den Sack geht ich habe jetzt auch schon in, in der Woche äh, jetzt Kollegen erlebt die haben dann die Namen an die Tafel geschrieben und dann mit so einem Strichesystem gearbeitet weißt ja. du wenn, wenn mich einer wenn mir einer auf die Nerven geht dann schmeiße ich den raus also ja. bevor ich jetzt zu viel Zeit da äh, in Anspruch nehme und sage ja weißt du was jetzt schreibe ich dich hier auf dann kriegst du einen Strich dann kriegst du den zweiten Strich dann kriegst du eine gelbe Karte und danach gehst du in den Trainingsraum. Dann bin ich ja. nur am Schreiben. Dann habe ich eine Viertelstunde Zeit verbraucht, jeden da aufzuschreiben, der mich nervt. Ja. Und wenn ich dann einfach ganz klar sage, okay, wer mich stört, geht fünf Minuten raus, dann komme ich raus und red mit dem und frage, was ist los, was passiert, wie können wir die Situation ändern? Und dann kommt er wieder rein, ist vielleicht genauso gut, wird man sehen, weiß ich nicht. Ähm, aber ich habe jetzt auch eine Strafarbeit äh, mitgekriegt, die auch irgendwie nicht so äh, zielführend war. Die sollten dann ähm, in einer Klasse ein, ähm, irgend, irgendeine Aufgabe halt erledigen. Und einer hat das nicht gemacht. Und dann war die Strafarbeit vom Lehrer, in dem Moment sollte der Schüler dann die Aufgabe abschreiben. Mhm. Und äh, dann habe ich mir nur so au als Außenstehender gedacht, okay, das ist ja absolut kontraproduktiv, denn dann hat er die Aufgabe nicht gemacht. Ähm, ja. Denn die Zeit geht ihm ja flöten, denn die anderen beantworten ja gerade die Aufgabe. Sondern, das, was er gemacht hat in der Stunde, ist einfach nur den Aufgabentext abgeschrieben. Fertig.
1: Ja.
0: Also das ist ja absolut überhaupt nicht zielführend. Aber... Ähm, also ich das Art von
1: Bestrafung könnte ich aber auf jeden Fall auch. Da gab es dann äh, Lehrer, die sowas gemacht haben. Aber was du äh, gerade meintest, ich glaube, das, das meine ich halt auch, also wie mit der Klasse umzugehen, ist generell auch da eine gute Balance zu finden, wie du gerade meintest. Weil ich meine, wir hatten, es gab wirklich dieses dieses Day and Night zwischen Lehrern, ähm, wo es die einen gab, wir hatten eine Kunstlehrerin, die hat halt wirklich, äh, wie du meintest, sie hat den Namen an die Tafel geschrieben, aber die hat immer nur angefangen, die Namen hinzuschreiben. Also wenn ich irgendwie gestört habe, dann hat sie geschrieben, Ro, guck mich da nochmal an so, Ro, und so von wegen, so, als, äh, ob ich wieder ruhig bin, mach dann noch ein B hin, wenn ich noch nicht ruhig bin, Rob, ja. und dann bin ich ruhig, wischt sie den Namen weg und ich zwei Minuten später fange wieder an zu, äh, zu reden, sie so Ro, weißt du, und ich mir denke, ja, also, also, das war dann auch irgendwie klar, dass ich dann wird. von den Kindern, wo du auch weißt, ja, die macht eh nichts. Du musst nur kurz die Klappe halten und dann äh, hört sie ja. auf damit und fertig ist. Aber dann gab es natürlich andere Extreme, wie äh, ein Mathelehrer, den ich hatte, der mich eine ganze Klassenarbeit im Stehen äh, hat schreiben lassen, weil ich kurz gekippelt habe. Wie wir auch ja. denken, ja gut, dann ist halt ne, ein bisschen übertrieben vielleicht. Du sagst gut, ne? Aber der, der war dann so, ich, äh, ich schuldige nicht mal los, ich habe Arbeit geschrieben, ich habe kurz gekippelt. Okay, Robin, äh, stell dich hin. So, wir schreiben ja, das, jetzt das ist halt also Ich, also, ich, ich habe mich dann auf den Boden gelegt und auf den Boden diese Klassenarbeit geschrieben, weil ich nicht wieder sitzen durfte. Ich auch denke, ja, digga. Also ich meine, das, der, der macht sich auch keine Freunde. Was? Das ist halt so. Nee, natürlich einen, nicht. Aber sind, irgendwie. Also, also klar. Verraten, aber irgendwie irgendwie musst du
0: also irgendwie musst du ja einen Weg äh, finden so und äh, also ich glaube, das wird, wird halt schwierig und deswegen ist es ja auch genauso, äh, wie es jetzt aktuell geregelt wird, äh, gut, dass wir äh, jetzt quasi alle am Anfang noch da sind und halt einfach auch viel zugucken und auch bei ja. unterschiedlichsten Lehrern zugucken und dann halt gerade solche Sachen beobachten können. Wie machen die das? Wie gehen die das? Wie gehen die mit ja. solchen Sachen um? Auch Thema Hausaufgaben zum Beispiel. Wie wird damit umgegangen? Wenn du Hausaufgaben von 30 Leuten am Anfang der Stunde korrigierst, ja, da ist die erste Stunde auch rum. So, ja. also das sind das sind halt alles so Sachen, die man halt extrem gut beobachten kann und die dann ja. halt auch einfach mit der Zeit kommen. Ne? Und jeder wird Fehler machen. Das ist, ist halt so. Dafür sind wir alle da zum Lernen.
1: Und ich glaube auch, dass das aber, also ich, ich, ja, zumindest in meiner Schullaufbahn hatte ich halt das Gefühl, dass vieles wirklich auch irgendwie Ausstrahlung der Lehrer. Ich hatte ja. das Gefühl, wenn du als Lehrer die Klasse, nicht, also zum Beispiel mein Klassenlehrer war das beste Beispiel, der hatte halt unsere Klasse, Klasse nie im Griff, aber es hat sich über sechs Jahre zur Schulzeit auch nicht geändert. Weißt du, das war halt einfach, Die wurde dann immer laut und so weiter, dann ist dann wütend geworden. Ja, natürlich gab es gute Stunden und es gab auch Fächer, wo es besser lief und so weiter, aber prinzipiell, wenn es nicht gut lief, hat er keine Lösung gefunden, außer rumzuschreien, Leute rauszuschmeißen, aber das hat die Klasse nicht beruhigt. Und unsere Klassenlehre war da ganz anders, wo wir einfach so einen größeren Grundrespekt hatten. Die wurde auch nie sonderlich streng oder ähnliches, aber die hat halt irgendwas an sich, dass es generell nicht so laut war und wenn die dann kurz äh, sauer wurde, weil wir zu laut waren, dann war auch sehr schnell wieder ruhig und äh, das, die gab es halt auch. Und dann gab es natürlich die Leute, wo du prinzipiell einfach Angst vor hattest, weil die waren grundstreng, aber das mhm. ist ja auch nicht, dann macht das ja auch keinen Spaß, weißt du, dann gehst du ja auch nicht gerne in den Unterricht, weil du weißt, okay, bei dem Lehrer, wenn du einfach immer schräg guckst, dann scheuert der, also ne, sprichwörtlich gesagt, ja. so, ähm, das ist ja auch nicht das, weißt du, und äh, es gab ein paar Lehrer, die haben das gut hinbekommen. Der bist hingegangen, der hat coolen Unterricht gemacht, das war auch nett irgendwie. Du hast so das Gefühl, dass der interagiert mit den Leuten und dann hat man sich auch benommen und ähnliches. Aber prinzipiell gab, hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass es einen Lehrer gab, wo es am Anfang super schlimm war und nach ein paar Jahren der hat super gut geklappt. Sondern das war entweder oder. Und das von der fünften bis zur zehnten.
0: Ja, und ich glaube, wenn du das halt irgendwie stringent gemeinsam mit der Klasse am Anfang besprichst, also das ist zumindest jetzt erstmal mein Plan, sobald ich da reingehe. Ich meine, ich sehe ja jetzt auch, wie die anderen Lehrer das machen. Aber trotzdem, wenn du da halt reingehst in eine fünfte, sechste, achte, was auch immer und sagst, alles klar, ich bin jetzt da und wir haben jetzt das nächste halbe Jahr hier Unterricht. Wie machen wir das gemeinsam? Wie regeln wir die Sachen, wenn einer von euch stört? Was machen wir dann? Ja. so Kannst ja auch erstmal gemeinsam überlegen, zum Beispiel. Oder aber du sagst, okay, pass auf, wer mir auf die Eier geht, fliegt raus und kriegt irgendeine Art von Strafarbeit oder schreibt dann was weiß ich oder macht irgendwas. Oder geht mit dem Nachbarn raus und lässt die, die hier drin sind und lernen wollen, will ja keiner, aber die, die wollen, <lacht> ähm, lässt sie in Frieden und so. Und ich glaube, das ist halt einfach echt so ein, so ein Mittelweg, wo man wo man gucken muss. Und das wird sicherlich jedem so gehen, auch denen, die fertig sind, dass es einfach Klassen gibt, wo das System, was man für sich selber gefunden hat, irgendwie extrem gut funktioniert ja. und wo es aber auch Jahrgänge gibt, wo das halt einfach überhaupt nicht funktioniert und es hängt halt auch enorm viel von der Klasse ab ne? und auch von der Struktur so. Ich meine, wir haben Gott sei Dank eine unfassbar diverse Schule. Wir haben Schülerinnen und Schüler aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten und auch aus 34 Nationen krass okay und das ist halt schon das ist halt schon auch irgendwie so geil weil du halt dann auch so richtig viel äh, einfach auch so von deren Mindset und so mitkriegst ne? und halt auch so alle möglichen äh, unterschiedlichen Sichtweisen und so mitkriegst und das war ja genau das, das schließt so ein bisschen den Bogen wieder zu dem was ich ganz am Anfang meinte du kannst dann da nicht einfach davon ausgehen wenn du jetzt im Biologieunterricht da stehst <lacht> und sagst ja gut wir haben jetzt hier Kohlenstoffe dass jeder oder Kohlenhydrate dass jeder weiß was das überhaupt ist ja. sondern du kannst das halt nicht zwingend voraussetzen und ähm, sondern du musst dir dann halt die Mühe machen und versuchen alle abzuholen, sodass alle am Ende auf demselben Stand sind.
1: Was es aber auch natürlich auch schwieriger macht, ne? Wie Was ist die Klasse natürlich halt irgendwie alle äh, nur Deutsches oder so weiter. zumindest vielleicht auch sozialschichtig unterschiedlich aufgewachsen, aber so zumindestens von der Kernidee des äh, des Erwachsenwerdens gibt ja. es ja pro Nation irgendwie Unterschiede schon mal, ne? Richtig. Und, äh, und ich also ich glaube auch, dass
0: es vielleicht auf irgendeinem äh, gut bürgerlichen äh, Gymnasium in einer gehobeneren Schicht sage ich jetzt mal, dass es da auch komplett anders läuft. Da wirst du solche Sachen wie das, was ich beschrieben habe, vielleicht nicht umrechnen müssen, nicht nochmal erklären müssen. Da wirst du die Ziele relativ weit oben stecken können, weil du es einfach hinkriegst. Ja. Aber wenn du die Prämisse hast, und das ist ja eigentlich das Ziel von Unterricht, dass nämlich alle rausgehen und alle äh, zumindest denselben Inhalt von Unterricht irgendwie mitgekriegt haben, ähm, dann ist genauso die Struktur, so wie sie jetzt ist, oder auch Gesamtschulen eigentlich relativ geil, weil dann alle irgendwie mit abgeholt werden. Aber ich bin mal sehr, sehr gespannt. Aber ein Thema, was da ganz gut zu passt, Robin, äh, wo, wo ich mich, äh, was ich mich schon immer mal das gefragt war? habe, ähm, wie <lacht> schläfst du eigentlich?
1: Ich wollte gerade sagen, bevor jetzt hier gerade zu Themensprung kommt, äh, wollte ich eine Sache sagen und zwar ist mir gerade aufgefallen, das war ein bisschen lustig, Tobias, ist dir bewusst, früher oder später finden deine Schüler diesen Podcast? Die werden das früher oder später finden, oder? Oder ich weiß ja nicht, wolltest du nicht einfach direkt ein bisschen Werbung machen, sobald du deine eigene Klasse hast hier? Äh, Pod oder Carsten, übrigens, könnt ihr jetzt hier anhören. Einfach es auch auf Spotify. Das finden die früher oder später. Ist dir das klar? Und, äh, und wie gehst du damit um, wenn du plötzlich ein Spielschüler sagt, machen Sie einen Podcast? Wenn das ein Schüler weiß, wissen das sehr schnell nämlich alle. Ja, ähm, ja, was ist schlimm dran? Also, ich find, ich finde da ja persönlich auch nichts Schlimmes dran, aber ich dachte halt, man könnte das halt entweder so aufziehen, also entweder denken die finden die das super lustig und keine Ahnung und aber lachen nicht aus deswegen oder halt denken sich, was ist das denn für ein cooler Lehrer, der macht einen Podcast und dann kennen die mich Steppen auch noch und dann, und dann äh, ja. Ich habe nur dran gedacht, weil wenn man natürlich so ein öffentliches Medium macht, das wird wahrscheinlich, also je nachdem, wie lange wir den Bump so machen, außer du sagst, weil du fertig bist und Treffer, das wollte ja eigentlich hast, so ich muss jetzt leider aufhören, weil das wird dir zu so gefährlich, weiß ich ja. nicht. Aber wenn wir den weitermachen die nächsten Jahre, dann wird das irgendwann ein Thema werden.
0: Glaubst du eigentlich, das ist mir jetzt letztens nochmal aufgefallen bei diesen ganzen Formularen, und das ist durchaus auch eine ernst gemeinte Frage. Es hört sich ein bisschen Gaga an, äh, aber ich bin jetzt im Gender-Bereich, ne? Und auf vielen Dokumenten, die ich ausfüllen muss, gerade auch so zum Thema Beihilfe und so, ich bin jetzt auch privatversichert und so, steht immer musst du deinen Dienstherren angeben. Ja. Und da habe ich mich gefragt, eigentlich ist das ja gendertechnisch äh, auch nicht richtig. Ja. Denn da könnten ja dann auch Leute jetzt auf die Barrikaden gehen und sagen, ja, warum heißt das denn Dienstherren und nicht deine Dienststelle äh, zum Beispiel? Das wäre ja eigentlich neutraler. Ach, also, Dienstherr
1: ist in dem Arbeitsplatz für was gemeint. Ja, ja,
0: genau. Also Dienstherr ist dann bei mir einfach das Land NRW zum Beispiel. Die sind mein Dienstherr. So. Ähm, ja. Und das ist einfach ein Begriff noch von früher, aber Dienststelle wäre ja eigentlich viel, äh, viel besser. Aber dann ist mir eingefallen, Dienststelle bezeichnet ja eigentlich eher eine kleinere Einheit. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, ja, ich rufe von der Telekom an Dienststelle Bonn. Oder Dienststelle Euskirchen. Dann weißt du, okay, ist jetzt nicht ganz oben, aber ist halt in Euskirchen lokalisiert. Ähm, ja. und du würdest aber trotzdem wahrscheinlich sagen, okay, mein Dienstherr, in den Kreisen wird man das wahrscheinlich nicht sagen, äh, weil das eher so eine Beamtensprache ist, aber äh, mein Dienstherr ist die Telekom und ich glaube gerade so in dieser Debatte, das fände ich halt spannend, das mal rauszufinden, denn gerade in dieser Debatte, wo auch darüber diskutiert wurde, ob man die Nationalhymne von Vaterland in Heimatland umschreiben soll und so, wäre das sicherlich auch so ein Punkt, der mir einfach aufgefallen ist, denn das ist, glaube ich, ein relativ vermeidbarer Fehler, wenn sich da Leute drum aufregen.
1: Ja. Ja, das ist halt das Ding, ich glaube, das ist halt das typische, wo kein Kläger, da keine Angeklagten, so, ne, weil ich ja. meine, ich glaube einfach, dass das etwas ist, dadurch, dass das dass dieses Wort ja prinzipiell nicht oft fällt, wie du ja selber meintest, dass es vielleicht im Beamtentum mal fällt und in zwei, drei Dokumenten, aber ich hatte ich hatte noch nie ein Dokument, wo Dienstherr drauf stand, so, ne, also deswegen äh, ist wahrscheinlich da so, ja, also, die machen jetzt nicht jedes Fass auf, sage ich mal, so, weil, es, weil ob das jetzt noch drauf ist, geht eher um diese alltagstauglichen, G ähm, ähm, Worte, wie dann halt Studentenausweis oder Studierendenausweis, was halt irgendwie eher altersgebräuchlich ist, als halt Dienstherr. Ah. Ähm, und äh, deswegen denke ich einfach mal, dass sich da noch keiner so beschwert, das ist ja generell bei dem ganzen Gender-Gedöns, ist es ja, da hat sich irgendwer beschwert und hat gesagt, das finde ich nicht mehr zeitgemäß und dann wurde es ja geändert und solange sich da keiner beschwert, ist es ja typisch. Es gibt, es ist ja generell, also mal abgesehen jetzt von Gendern, aber es gibt ja so viele Sachen, ich weiß nicht, mit wem ich neulich darüber geredet habe, auch so teilweise, wie irgendwelche Unternehmen am Agieren sind, das einfach höchstgradig illegal ist, teilweise, was die machen, ich kann jetzt keine konkreten Be Beispiele nennen, aber es beschwert sich halt keiner. So, sondern wenn aber einfach einer was sagen würde, ist, sorry, was soll das? Ja, also als, als, dann, als Beispiel kann man kann man ja uns, vielleicht, also es
0: trifft es trifft ja auch manchmal so die kleinen Unternehmen. Es gibt so ein, so ein relativ klein, familiär geführtes äh, US-amerikanisches äh, Kaufhaus, was ja.
1: ähm, man, um äh, halt so. Wie bitte? So ein kleiner Tante Emma-Laden war Ja,
0: genau, ja, oder man könnte auch fast sagen, so eine Art warenladen Also da kriegst du ja. relativ viel und die versenden die Produkte dann so weltweit, auch über See ja. und so. Aber ja. halt relativ klein und familiengeführt und so. Ja, und auch klar. da könntest du natürlich äh, sagen, ja gut, da läuft auch nicht alles äh, glatt, ne? Aber da es bringt halt jedem trotzdem irgendwie was, wenn ich jetzt halt weiß, okay, ich will jetzt unbedingt das und das Stück haben, dann weiß ich alles klar, es ist innerhalb von zwei Tagen da, aber es denkt halt keiner drüber nach, was passiert einerseits natürlich auf der menschlichen Seite mit den Leuten, die dann für dieses Unternehmen arbeiten, das verpacken, das herstellen, das äh, was auch immer, das verschiffen, verfahren, wie auch immer und aber auch, was passiert auf der ökologischen Seite. Also das ja. sind ja alles so Sachen, die werden ja überhaupt nicht beleuchtet. Denn das war ja das, was wir wieder oft gesagt haben auch schon hier in dieser ähm, in dieser Situation so. Mein Problem ist dann erstmal gelöst. Ich brauche eine Hose, ich bestelle mir die Hose, ich habe die Hose, denn ohne Hose ist Kacke. so ähm, Damit ist dann mein Problem gelöst. so also ich habe dann meine Hose bekommen und dann ist mir in dem Moment und das wird viel, äh, also so egoistisch ist es leider, äh, dann ist mir in dem Moment egal, ob da jetzt acht8 CO, äh, acht Tonnen CO2 für verbraucht wurden oder nicht. Da denkt ja keiner drüber nach in dem Moment.
1: Ich meine ja, also, also bei dem Vergleich, ich würde ja nicht zwingend sagen, dass das, was, äh, also keine Ahnung, so wie jetzt unser kleines äh, US-amerikanisches geführtes Unternehmen ihre Mitarbeiter behandelt, das ist, weiß ich nicht, ob das halt grundsätzlich illegal ist, weißt du, es ist einfach nur, das ist nicht nett, aber die Leute, die da arbeiten, haben irgendwas unterschrieben und Amazon kann sagen, ja, ihr habt halt nur acht Sekunden Zeit, den Pipi machen zu gehen, wenn ich werde rausgeschmissen. Und das ist als Unternehmen ja deren gutes Recht, sage ich mal. Und ja, ist es ist nicht nein. prinzipiell nicht erlaubt. Aber es gibt halt so ein paar, gerade bürokratische Abläufe oder die halt irgendwie geführt werden, wo einfach sich niemand beschwert und die deswegen deswegen gemacht werden, aber die halt die nicht erlaubt sind. und Aber wenn sich halt darum keiner kümmert, dann ist es halt wurscht. Weil, und bei sowas ist es ja genauso wie bei allem anderen. Wenn du dich unfair behandelt führst von einem Arbeitgeber, dann ist am Ende Gewerkschaft und Co. und Streiken ja die Lösung, wie wir auch bei der Bahn festgestellt haben, funktioniert das ja auch immer sehr gut. Also das da ist ja, ja auch die Streiken einmal, dann sind die alle zufrieden. dann Ah, damit...
0: Damit machst neues. du noch wieder ein neues Thema auf, was ich erzählen wollte. Thema Deutsche Bahn. Ganz, ganz liebe Grüße auch an der Stelle. Also wirklich nochmal Props. Meine Woche. Meine Woche mit der Deutschen Bahn war wirklich, äh, wirklich. Ich, ich hatte auch eine super Woche wieder. Wirklich klasse. Also, bei, bei mir ja. war es ja so, ich muss ja aktuell immer äh, hin und her pendeln. Von ja. hier zu Hause, weil, ja, weil ich ja meine Wohnung erst irgendwie Ende November, Anfang Dezember beziehen kann. Und äh, eigentlich muss ich dann immer von hier aus nach Siegburg fahren und von Siegburg bis zur Trimbornstraße und von da aus laufen. Das sind, ja. als komplette Wegstrecke von Siegburg aus brauchst du da 35 Minuten. Also eigentlich ja. alles entspannt. So, Jetzt ist aber das Problem, dass die Bahn sich so gedacht hat, aber auch irgendwie ohne das großflächig zu kommunizieren, dass wir einfach mal eine Baustelle da zwischen Trimbornstraße und Horem reinknallen. Ja. Und dann sind alle S-Bahnen zwar gefahren, aber stand auch oben, ähm, drauf ja irgendwie, ja, so Baustelle oder so und kein halt in so und so und so. Aber es war eine unfassbare Verzögerung, weil natürlich alle Bahnen dann irgendwie Probleme hatten und ich bin jeden Tag bisher, bis auf gestern und heute, also die ersten zwei Tage, ähm, bin ich einfach zu spät gekommen. Weil ja. ich, also ich bin schon extra früh losgefahren, morgens um sieben und habe mich dann in den RE gesetzt, aber auch der stand dann eine halbe Stunde neben der Haltestelle Trimbornstraße, weil der nicht weiter durchgelassen wurde. Ging nicht. Ja und äh, dann sitzt du halt da und denkst dir so ja gut was machen wir jetzt ne und dann habe ich mir halt auch so wieder ja ja also es geht ja nun mal nicht anders und Gott sei Dank ist es jetzt auch nicht so kriegsentscheidend bei mir denn aktuell steht und fällt das ganze noch nicht mit mir also wenn ich halt jetzt nicht da bin dann komme ich halt zur zweiten Stunde das juckt dann auch keinen ja. ähm, aber kacke ist es halt trotzdem irgendwie. Denn gerade, wenn du halt extra früher losfährst, gerade am ersten Tag, weißt du, da will man ja schon auch irgendwie pünktlich sein, um auch irgendwie einen guten, netten Eindruck zu bringen. Und dann ja. wollten die so eine Führung mit uns machen. Und dann musste ich da anrufen und sagen, ja, ähm, also ich weiß nicht, ob ich 9 Uhr schaffe, Freunde. Das ist, äh, weiß ich nicht. Letztendlich habe ich es noch irgendwie. Ich war um drei nach neun oder so da. Also, ging noch. Aber ja. es war trotzdem halt einfach mega unnötiger Stress und so. Das hat halt schon genervt. Also, an der Stelle... Nochmal danke an die Bahn, das hat mich.
1: Äh, ja, ich, ich habe auch meine letzten sechs, sieben Bahnfahrten. War ich nicht einmal pünktlich und ich würde in den Zeitraum von pünktlich auch zehn Minuten Verspätung noch gelten lassen. Das würde ich auch noch als pünktlich sehen. Ja, ja das war. aber äh, als ich nach Hannover zum Festival gefahren bin, Hinfahrt zwei Stunden, weil ganz äh, Hamm ist ausgefallen, also ganz Hamm war tot, die hat nicht mehr funktioniert. So, dann auf der Rückfahrt nochmal 40 Minuten. dann bin ich 35 Minuten. Ich brauche von hier bis nach Köln, Deutsch, brauche euch 35 Minuten im Zug und in Düsseldorf, es gibt eine Station in der Mitte, Düsseldorf. In Düsseldorf haben die gesagt, Freunde, so, es ist ja folgendes, wir haben da so eine Rolle, die funktioniert nicht mehr ganz. So, wir haben davon zwar noch 800 weitere, aber die eine klappt nicht mehr, dann machen wir erstmal einen Rolltest. Dann hat das 20 Minuten gedauert, bis sie diesen Rolltest durchgeführt haben, haben den gemacht, haben dann gesagt, Rolltest war erfolgreich, jetzt warten wir nochmal ein bisschen und dann fahren wir weiter. Also bei der 35 Minuten Fahrt hatte ich schon mal mal 30 Minuten Verspätung. Das ist auch klasse und auf der Rückfahrt dann nochmal 15 Minuten. Also ich habe auch sehr viel Spaß mit der Ja, aber immer, immerhin ja.
0: wussten sie ja, was das Problem ist. Am beruhigendsten sind so, sind so Aussagen wie, ja, guten Tag meine Damen und Herren, wir sind leider außerplanmäßig zum Stehen gekommen, auch wir haben aktuell noch keine Idee, was das Problem an diesem Scheißzug ist, wir müssen uns jetzt hier einfach noch eine Weile gedulden, bitte bleiben sie weiterhin gesund und auf ihren Plätzen sitzen und außerdem geht die Klimaanlage heute nicht, viel Spaß bei 48 Grad im Schatten.
1: Mein Name ist Mike ja, ich, Mike, irgendwas. Weißt <lacht> du, ich finde das ja wenigstens gut, wenn die, äh, wenn die äh, zu, äh, Lokführer dann halt auch so selbstironisch sind, wo die sagen, ja, ja ich weiß und, auch nicht, ja, Ist dieser genau. Sch halt nicht. warum auch immer. Ja, und so, und so einen <lacht>
0: hatte ich dann halt auch am Dienstag. Das, das war halt auch cool, wo ich mir gedacht habe, ja gut, dann äh, hatte ich halt wenigstens ein bisschen Spaß. So ein, so ein Kölscher, ich, ich würde sagen, vielleicht Mitte 35 von der Stimme her, aber so ein Urkölner, der dann auch gesagt hat, ja gut, Freunde, also wir haben hier jetzt irgendeine Art von Problem und wir, wir stehen jetzt hier und er kann ja jetzt auch nicht einfach in den nächsten Zug reinfahren, denn dann haben wir noch ein größeres Problem, da müssen wir jetzt leider alle durch. Er hätte auch eine Frau zu Hause, die auf ihn seit einer halben Stunde wartet. Und er muss auch ganz klar so sagen, also seine Bahn-App geht gerade auch nicht. Also, was will er machen?
1: So, also das ist halt so das Problem, dass es, wenn, wenn, wenn so die Lokführer reagieren müssten. Also, ich meine... Miri hat mir auch neulich erzählt, der hatte auch so einen, der war irgendwie auch so chronisch angepisst von der Situation und sie, das hat zu ihrer Stimmung dann auch nicht unbedingt beigetragen und heruntergezogen, weil prinzipiell fand sie das Problem nicht so schlimm, aber durch so einen, äh, so einen grantigen Lokführer dann halt irgendwie schon eher. Bei mir wäre das genau anders, weil ich wäre halt in letzter Zeit, weil es einfach so oft passiert, ich war super mehr, als ich da in Düsseldorf stand und der Lokführer hat nur mit diesem standardmäßigen, ja, wegen dieser kaputten Rolle machen wir jetzt hier diesen Rolltest. Also so auch ganz, ganz neu mhm. weitergekriegt, hätte er einfach so gesagt, so wegen, ja, hier ist halt, der K Rolle kaputt. Sag mal, weiß ich auch nicht. Jetzt die reparieren den Bums jetzt oder fahren mal, wenn, die, wenn die, so reagieren will, ey, dann, dann könnte ich an Düsseldorf noch ein bisschen stehen von mir aus. Aber dann hätte halt ich ja. irgendwie das Gefühl, der Lokführer ist auch, weil so hatte ich einfach nur das Gefühl, so, äh, so hatte ich das Gefühl, er kann was dafür, obwohl er natürlich nichts. Dafür ja und, 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 aber das und genau, genau das das halt wegen bla, 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 machen wir verspätung bla. Ja, aber also. genau
0: genau das ist halt der Punkt, ne, was halt leider auch dann oft ähm, äh, ja, wie gendert man Schaffner jetzt richtig? Also wie ist der Plural von Schaffner? Kontrollierende wahrscheinlich, ne?
1: Kontro ja, Oder ja.
0: Schaffnende? Wir sagen Schaffnende. <lacht> also also von von von. Guter Folgentitel. Wir sagen ja, Schaffnende. Ich ich, ich schreibe mir das mal direkt auf. Also von äh, von Schaffnenden. <lacht> ähm, da die die sind ja oft die Leidtragenden der Situation. Wenn du dann da irgendwo stehst und dann kommt da einer, ja. kontrolliert die Tickets und dann maulst du die an. Nat natürlich irgendwie so. Das ist halt ist halt Kacke, aber die können ja nichts dafür, wenn vor denen eine verspätete S-Bahn einfach noch eine Dreiviertelstunde da steht, weil die ein Problem haben. Die wollen ja auch grundsätzlich weiterfahren. Also das ist ja oftmal nicht das Problem jetzt von, der, äh, von dem Lokführenden oder von dem Schaffenden oder von wem auch immer, sondern äh, das Wort machen wir übrigens richtig groß jetzt. Ja, ähm, das
1: richtig groß. das, das machen wir ja, richtig groß. das ist ja immer der Arsch. Das ist dasselbe Spiel bei mir im Casino ja auch, dass ich immer der Arsch bin, wenn die Leute verlieren. wo ich überhaupt ja, nicht genau. kann, was für Karten ja. ich ziehe. Aber die brauchen ja ein Gesicht, der da sitzt und das austeilt und denkt, ja gut, du bist, du bist das Arschloch hier. Und das aber, ist ja, ähm, ja genauso. Th th so. Thema,
0: äh, Thema Casino, wo wir jetzt gerade in einer Dreiviertelstunde uns auch über, äh, über Glück
1: und Pech bei der Deutschen Bahn unterhalten haben. Wie sieht es da denn eigentlich aus an der Front? Ja, da gibt es auch ein paar Sachen. Wir sind jetzt schon 15 Minuten drin, aber ich wollte noch zwei Sachen jetzt zur Bahn verlieren, äh, wo wir noch kurz dabei sind. Und zwar habe ich jetzt gelesen, nämlich, dass... Achso, wenn die das Wertsachen
0: Sache. sind, gebe ich dir den Tipp, musst du, äh, also Einzigen, wenn du Wertsachen...
1: Wie bitte? Er ja, Wegschließen dann die Weg Wertsachen, oder?
0: Äh, ja, aber, also wäre ja kacke, wenn du die irgendwie, also du hast ja gesagt, du wolltest jetzt gerne noch zwei Sachen über die Deutsche Bahn verlieren und wenn da Wertsachen dabei sind, äh, Fund, äh, Fund grobe anrufen.
1: Ja, ja, das ist gut. Ja. Fund, Fundgrube, so heißt es auch bei der Deutschen Bahn. Ja. ja, die Fundgrube. <lacht> <lacht> Hey, Deutsche Brand von Google. Mein Name ist Müller. So <lacht> da ist ein Typ, da ist, typ, da ist dann der Herr Müller, der hinter ihm ist so ein riesiger Haufen, einfach Zeug, das ist einfach auf so einem Raufen, wie ja. in so einem großen Abfallcontainer oder so. Was haben Sie denn verloren? Ja, ich dive mal kurz rein und gucke mir das an und springe dann rein und fühle so ein bisschen. Ja, wie sieht denn das aus? Aha, haben wir da. ja da. Äh, auf jeden Fall, ich habe jetzt gelesen, von, dass die Grünen und die FDP sind beide dafür, äh, die Bahn zu zerschießen. Die wollen äh, mehr... Mehr äh, Wettbewerb haben. Die wollen, äh, die es andere Unternehmen, dass es mehr unterschiedliche Unternehmen gibt, finde ich mm -hmm. prinzipiell eine gute Sache. Weil es mehr, prinzipiell finde ich es sehr gut, wenn alles unter einem Hut läuft und es gemacht wird. Aber so wie die Bahn es handhabt und mit ihren Preisen zerschießt die Scheiße. Also die brauche ich nicht mehr. Also da machen wir ganz, Flickstrain machen wir ganz viele davon. Das ist deutlich günstiger und also, komm. Ja, und, und vor allem, dass das, mehr das, Konkurrenz. Weil ja, die große das, das Weg. weg das, das große Problem
0: ist halt auch, äh, also aber auch von allen Parteien, die haben ja irgendwie alle so bekannt gegeben und gesagt, ja, ja, wir wollen äh, das Bahnfahren attraktiver machen. Aber das, das Ding ist, dass die Deutsche Bahn quasi für alle Sachen, die man sich hypothetisch vorstellen könnte, nämlich irgendwie kostenloser, zumindest mal kostenloser ÖPNV und immer dieselben Preise, wenn du von Köln nach Hamburg fährst, dass du weißt, du zahlst da immer 47,36 Euro und nicht mal 28, mal 716 und mal musst ja. du dein Auto verpfänden, um da überhaupt einsteigen zu dürfen in diese Bahn. Ja. Ähm, ja. Solche Sachen, dafür sind die einfach überhaupt nicht gerüstet, weil denen halt auch einfach die Ressourcen fehlen. Also da entscheidet das wieder irgendwer und dann du das eine komplett andere Stelle umsetzen und da wird aber wieder nicht miteinander gequatscht. Und das ist halt das, das Problem dann da dran, ne? was ja, halt auch, oh, also ja. von,
1: von mir aus kann man auch sagen, okay, wir geben der Deutschen Bahn 1.000 Millionen Starthilfen, hat der Lufthansa auch bekommen, weil Lufthansa ja. war ja sehr wichtig, dass wir die retten über die Krise, damit wir auf jeden Fall Lufthansa ihre Milliarden da reingebuttert kriegen. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, so von wegen hier Deutsche Bahn, ihr kriegt jetzt von uns XY amount an Money, aber ihr müsst dafür das und das machen in dem und dem Zeitraum. Und wenn ihr das nicht macht, dann kriegen wir alles wieder. <lacht> Oder was auch immer, ja. keine Ahnung, irgendwelche Auflagen kannst du ja machen du kannst, die können ja nicht einfach sagen, Dankeschön fürs Geld, übrigens die Bahnpreise steigen nochmal, wir haben 10 Milliarden bekommen aber ich habe jetzt ein schönes Haus in Griechenland Dankeschön <lacht> Aber, <lacht> aber <lacht> was, ich, was, ich halt, was ich halt auch so geil finde generell so zum Thema äh, Politik,
0: äh, danach darfst du die weitere Sache über die Bahn verlieren ähm, ist, ist folgende, wo die ja alle so sagen ja gut, wir wollen jetzt das und das und das und das und das umsetzen ähm, dafür bräuchten wir aber Geld, was einfach nicht da ist wo ich mir auch denke, ja, dann können wir das halt nicht umsetzen. Ich meine, ich kann ja jetzt auch sagen, ich möchte gerne einen Lamborghini fahren. Kaufen kann ich mir den aber auch nicht. Also das sind ja zwei paar verschiedene Schuhe. Also ich könnte jetzt sagen, ich mache eine Partei, wo ich sage, dass jeder in Deutschland das Recht hat, sich einen Lamborghini zu kaufen. So, könnte könnt, könnt ich sagen. Aber das werden dann vielleicht zehn Prozent der Deutschen
1: schaffen, wirtschaftlich. Ja, ich meine, aber ähm, dein Ziel jetzt wird trotzdem erreicht, weil das Recht, eine Abogie zu kaufen, hat jeder eigentlich. <lacht> ja. Prinzipiell. Nur die nötigen finanziellen Kleingeld, daran fällt ja, das, das oft. und, und das, äh, ist, aber, das ähm, ist aber der Punkt. Aber jetzt darfst du die zweite Sache über die Bahn verlieren. Nee, also ich meine, das war auch gar nicht mehr über die Bahn. Das war nur irgendwie, weil ich mich über die Bahn schockiert habe. Aber ich kriege jetzt halt ein Auto. Deswegen, es hat nichts mehr mit der Bahn zu tun. So ah. Aber mein, mein Vater ist ja jetzt bald in Südafrika. Der macht mal wieder seine Überwinterung in Südafrika. Die fliegen jetzt Ende November dahin und der, der Dicke, das Wohnmobil wird rübergesetzt. Das bringt der jetzt irgendwie die Woche nach Bremerhaven. Dann wird das rübergeschifft geschifft. Und dann ab, ab dem 3. Dezember, glaube ich, wollen sie da sein. Und dann sind die da ein paar Monate. Und dann stehen da halt ein paar Karren rum. Und ich habe halt gesagt, so von wegen, ob ich nicht den Renault da haben kann. Den Renault Laguna hat der ja da rumstehen. Und die Versicherung dafür kostet halt, also weil der schon versichert ist ja über ihn, kostet die zusätzlich 7 Euro mehr im Monat. Da dachte ich, kann ich mir gerade so leisten, die 28 Euro für die paar Monate oder was auch immer, die mm -hmm. zu bezahlen. Und momentan fahre ich auch viel nach Fendo, da an dieser Stelle übrigens auch. Ich war vorgestern wieder Cash Game spielen, habe aus 200 Euro 500 gemacht, also es war recht erfolgreich. Hab oh ja, gesagt, Glückwunsch. So 200 und 200 Ja, rausgeholt. Dankeschön, ähm, aber momentan bin ich ja immer so ein Auto am Mieten dafür, weil ich kann ja nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln, komme ich halt nicht weg um drei Uhr morgens oder spät nachts und dann kostet halt so ein Auto-Dings jedes Mal zu mieten auch 50, 60 Euro und das muss man ja irgendwie einkalkulieren, wenn du denkst, okay, ich setze die 200 Euro hin, wenn ich 300 Euro mache, bin ich plus minus null, also ich meine, ich muss schon mal 100 Euro Gewinn machen, um überhaupt meine Kosten zu decken mhm. und der Spirit daran ist ja, dass ich ein bisschen Geld mache mit Poker und nicht, dass ich meine Kosten decke. Genau, wenn ich halt klar, die Spritpreise sind natürlich gerade astronomisch teuer, ist natürlich klar, aber dann zahle ich vielleicht für einen vollen Tank mal irgendwie 100 plus Euro. Das kann natürlich sein, aber dafür kann ich halt auch dann mit ein paar Mal auf Fendo fahren. Deswegen kriege ich jetzt mal ein Auto, muss hier einen Bewohnerausweis anmelden und so weiter. Und dann äh, äh, stelle ich mir das hier irgendwie hin. Dann, mit Bewohnerausweis kann man hier auch recht gut parken. Das ist dann, glaube ich, ganz praktisch. Und dann muss, ich, dann muss ich auch nicht mehr mit der Bahn fahren. Weil es war wirklich... Weil ich denke, mir auch da sind die Spritpreise teuer, aber die Bahn ist ja auch nicht günstig. Also ich meine, ich zahle jetzt auch nicht viel mehr als, keine Ahnung, 20 Euro oder so weiter, um nach Hause zu fahren, äh, an Spritpreisen und zeit mit der Bahn auch, komm dafür eine Stunde später an. Also das ist, äh, da bin ich ganz froh, dass ich das Auto jetzt über die Zeit habe, deswegen das wollte ich da, dazu noch sagen. Und jetzt komme ich mal kurz zu meinem Updates aus dem Casino. Ähm, ja, schießt. los. Genau, es gab da nämlich jetzt ein paar, gestern wurden eigentlich mal ein paar Sachen geklärt, ich war jetzt eine Weile krank und deswegen war ich eine ganze Weile nicht im Casino und äh, es standen ja drei Sachen an. Erstmal meine, meine Reduzierung der Prozente von 80 auf 74 Prozent, da gab es ja diese Schwierigkeit, weshalb ich Minusstunden gemacht habe, das hatte ich ja erzählt, äh, mhm. das anzupassen. Dann meine Entfristung stand jetzt an, äh, weil ich zwei Jahre drin bin und eventuell den Wechsel in den RAK-Bereich. Und äh, das nächste Problem, ich hatte ja heute ja auch erzählt, Schwierigkeiten mit meinem Arm und konnte nicht gut Blackjack dealen. Ja. So, und dann, äh, deswegen war ich ja die erste, das erste Mal krank jetzt in den letzten zwei Wochen, ein paar Tage. Und jetzt war ich ja gestern wieder da, war wieder in der Frühschicht und war wieder eine Dreiviertel, oder äh, nee, vorgestern dreiviertel im Blackjack und es war dasselbe Spiel. Ich kann einfach diesen Arm gerade nicht, immer noch nicht gut bewegen und trotz allem. Und das Problem ist halt nach wie vor, dass ich das im Alltag nicht merke, sondern wirklich nur in dieser Blackjack bewegen. Habe dann mal mit dem Chef Bescheid gesagt, hab gesagt, ich muss ins Poker später, ich kann den Arm nicht bewegen. Und jetzt habe ich gestern, dann war ich wieder in der Frühschicht, war ich wieder eine halbe Stunde da, es war immer noch nicht besser, habe ich auch nicht erwartet. Und jetzt dachte ich mir, ich kann ja auch nicht jedes Mal zu dem Floormanner gehen und sagen, hey, ich kann nicht Blackjack machen, schick mich darüber und dachte, ich kläre das jetzt mal. Jetzt habe ich mit dem Bereichsleiter geredet, habe den die Situation erklärt, dass ich prinzipiell arbeiten kann, Poker und, äh, und Ultimate Texas Hold'em kann ich machen, da mache ich diese Bewegung nicht, aber ich kann kein Blackjack machen. Problem mhm. ist halt nur in der Frühschicht, Geht ja für mich nur, Blackjack, weil ich Roulette noch nicht kann. Einen Kurs habe ich auch nicht gemacht. Dann haben wir halt jetzt ein bisschen überlegt, wie wir es denn machen. Also ich werde jetzt wahrscheinlich am Montag einfach nochmal zum Arzt gehen, da hoffen, dass er mir Physiotherapie verschreibt. Ich habe mit meinem Dad ein bisschen geredet. Ähm, der meinte halt, wahrscheinlich ist seine Sehne gereizt, was durchaus einfach logisch ist, wenn du immer ja, ja. dieselbe Bewegung machst und keine Ausgleichsübungen machst, dass er irgendwie dann das irgendwann nicht mehr will. Und äh, deswegen gehe ich jetzt Montag zum Arzt, hoffe, dass ich zur Physiotherapie kann und werde dann die nächsten Wochen mal Physiotherapie Du kannst machen. doch
0: auch an der Stelle äh, mal ganz kurz, wenn ich da richtig informiert bin, erstmal ganz kurz liebe Grüße auch an deine Mom, äh, die ich uns ja auch seit seit 700 Folgen nicht mehr hört. An der Stelle äh, ganz liebe Grüße und vielen Dank. Ähm, aber die ist doch Physiotherapeutin oder nicht?
1: Die, genau, mein Dad ist auch Physiotherapeut. Und gelernt, Ach, der also, auch? Also, ah, okay, äh, das, siehst du, das wusste ich nicht. Aber deswegen, weil mein Dad ja, genau, also die Praxis ist ein Oberpleis. Also das ist ja... Ah, ja. Äh, nee, aber dann kannst du ja auf jeden Fall kommen. auch die theoretisch fragen,
0: was sie dir für, für Übungen äh, zumindest mal empfehlen könnten. Also ich meine, klar, ja, ja, Physio klar. macht schon Sinn. Aber ja, äh, ja. Er
1: hat halt auch gesagt, dass er, dass ich dann einfach mal zu einem guten Physiotherapeuten sollte. Mein Vater kann sich das schon mal angucken, aber es ist wahrscheinlich das, ja. was jetzt nicht nach einmal angucken weg ist, sondern dass halt schon irgendwie ein bisschen behandelt werden muss und Ausgleichsübungen gemacht werden müssen. Aber auf jeden Fall, äh, mein Bereichsleiter war das sehr zuvorkommend und meinte auch, okay, äh, weil ich gesagt habe, dass ich prinzipiell arbeiten kann, aber es hat auch blöd aussieht, wenn ich jetzt sage, bei der Frühschicht immer melde ich mich krank und zur Spätschicht komme ich. Weil mhm. das ist einfach, das ist, das ginge vielleicht irgendwie, aber sieht halt einfach doof aus. Und äh, weil die Spätschicht halt ja auch mehr Geld gibt wegen den Zuschlägen und dann ist die Schicht immer krank zu melden. Zusätzlich ist auch das Problem. Weil ich halt aber auch gesagt, ich will mich jetzt halt auch nicht sechs Wochen krank schreiben lassen. Gut, ich habe nicht so viel dagegen, hier zu Hause rumzupimmeln sechs Wochen lang. Aber das Problem ist halt, das ist der große Nachteil an diesem Job, genauso äh, wie wenn man den wirklich dir sein ganzes Leben lang macht. Wenn du krank bist, dann kriegst du ja nur dein Grundgehalt und nicht die Zuschläge noch. Mhm. So, und das ist halt, das macht ja das meiste aus. So, das ist genau derselbe Grund, warum, wenn du halt dein ganzes Leben hier arbeitest, und du kriegst absurd wenig Rente, weil du hier 40 Jahre diesen Job machst. Habe ich nicht vor. Aber weil du halt dann ja nur einen gewissen Anteil deines Bruttoarbeitslohns als Rente bekommst. Und ja. der Bruttoarbeitslohn ist solch geringer als der Reto arbeitslohn in dem Job. Genau, auf jeden Fall deswegen habe ich gesagt: Ey, ich kann schon durchaus arbeiten halt und nicht das machen. Und er meinte halt jetzt, dass wir das jetzt wahrscheinlich so regeln. Erst meinte er, vielleicht machen wir einen Sonderdienstplan oder ähnliches. Aber selbst, obwohl ich noch keine Überweisung zur Physiotherapie habe und irgendwas vom Arzt habe, meint er jetzt, wir machen das so, dass ich die, äh, wenn, ich, wenn ich früh- oder Mittelschicht habe, also 16- oder 17-Uhr-Dienst, dass ich dann unten im ERK-Bereich so lange eingesetzt werde, irgendwie Einlasskontrolle mache oder ähnliches mhm. und danach ab 18 Uhr halt oben Poker mache ähm, und äh, wenn ich Spätdienst habe, sowieso dann oben Poker machen.
0: Naja, ah das ist ja aber eigentlich äh, äh, super äh, super nett und super zuvorkommend auch. Nee,
1: das, das, genau deswegen. Also äh, hatte ich auch gar nicht so erwartet. Ich habe ihm aber halt die Situation erklärt. Aber ich habe jetzt gedacht, dass er jetzt erstmal sagt, ja, dann brauchen sie erstmal eine Arztüberweisung. Und, ja, ja, und, genau. Und, das und, um, das ist, ja, wird man ja so erwarten in Deutschland. Das habe ich, das, das hab ich halt ja alles noch nicht. Und deswegen ja. meint er jetzt, aber wir machen das jetzt auch sofort. Ich habe jetzt heute ja 19 Uhr Dienst. Das heißt, da komme ich sowieso ins Poker. Ähm, und dann am Dienstag ja wieder Frühschicht. Und er hat sich erstmal ausgeschrieben, hat gesagt, kommen Sie Dienstag dann einfach so bei der Frühschicht zu mir und dann gehen wir halt zusammen irgendwie in den RAK-Bereich. Ich mache da zwei Stunden irgendwas an der Kasse oder Tiger da durch den Saal oder was auch immer. Mhm. Und danach gehe ich ins Poker. Und das äh, werde ich dann jetzt erstmal gucken, bis mein Arm wieder fit ist. Nachteil ist halt einfach nur, dass mein Arm, dass ich das halt nicht, nicht wissen werde. Weißt, ich kann halt nur irgendwie nach ein paar Wochen mal gucken, äh, mich wieder am blackjack hocken und gucken, ob es besser ist. Weil ja, halt, also, ich, ich, kann ja hier, ich kann ja hier rumspringen und tanzen und Handstand machen kann ich ja, ich kann halt einfach nur nicht dieses Dings machen irgendwie wegen dem... Box. Also ich meine, was
0: du natürlich ausprobieren kannst, das ist dann halt eine sehr merkwürdige äh, Bewegung, aber du könntest dich halt zu Hause machen. machen. Ja, genau, also dich ja. zu Hause hinsetzen und einfach ein bisschen äh, diese Bewegung ähm, ja. üben. Das ist halt mega kacke. Also ich habe das jetzt 20 Sekunden gemacht und fühle mich jetzt schon wie ein Affe. Ähm, <lacht> irgendwie einfach so, weil es wirklich mega merkwürdig aussieht. Ähm, ja. Aber also das wird ja gehen, um einfach zu gucken, kriegt man die Belastung da rein. Aber oftmals ja. ist es ja genauso, das ist ja genau dasselbe Ding wie wenn du, wenn du Sport machst und du weißt, okay, du hattest irgendwann mal Schmerzen. Äh, beim Laufen zum Beispiel hat, schmerzt sein Knie so und beim ja. Zu-Fuß-Gehen schmerzt das nicht. Dann muss ja. ich ja unweigerlich irgendwann wieder laufen, um rauszukriegen, ist das jetzt wieder besser oder tut's
1: noch weh? Ähm, und das ist halt dann leider einfach so, aber... Äh ja, ich will einfach mal gucken, vielleicht, weißt du, die Physiotherapie äh, hat dann da auch irgendwie eher, eher irgendwie Ideen oder so, Das ja. hat dann auf meinen Kanal du hast eine Sehne gereizt, wir müssen ja jetzt ein paar Wochen irgendwas machen und äh, ungefähr so und so lange dauert das, die kennen sich ja vielleicht auch aus und danach kann ich es nochmal ausprobieren, aber da bin ich auf jeden Fall ganz froh, dass ich das da geklärt habe hat ähm, und äh, jetzt dementsprechend äh, ich da jetzt auch für die Frühschicht am Dienstag schon mal weiß, ich muss nicht wieder dahin gehen und wieder nach 20 Minuten sagen, sorry, mein Arm klappt nicht und deswegen, äh, das ist ganz gut. Genau, des Weiteren, äh, wie gesagt, meine Prozente wurden reduziert auf 74%, Prozent also ich laufe jetzt offiziell im richtigen Rhythmus und muss jetzt nicht mehr weiter Gedanken machen, dass ich äh, Minusstunden mache und ich wurde jetzt entfristet in der Tat und habe die Entfristung auch in, unterschrieben, ähm, jetzt erstmal, ich hatte ja überlegt, ob ich jetzt Ende November halt, wenn ich nicht den Bereich wechseln kann, ob ich dann aufhöre und so, das habe ich ja alles überlegt, aber prinzipiell habe ich mir jetzt auch gedacht, ja ein bisschen dumm wäre es vielleicht einfach schon, jetzt einfach so äh, einfach aufzuhören und äh, nicht mehr nicht mehr dazu arbeiten, wenn ich keine gute Alternative habe. Mein Plan ja. ist jetzt ja, also ich rechne sowieso damit, dass ich halt spätestens im nächsten Jahr raus bin, wenn ich das Studium machen kann, weil ich bin auch jetzt noch mal positiver gestimmt, was das Studium angeht, weil ich habe ja jetzt mit dem Samo, der diese Filmproduktionsfirma hat, wo ich dann wahrscheinlich auch ja irgendwann zeitnah mitmachen kann, der hat mir zum Beispiel auch angeboten, dass wenn ich selber was machen will, dass er Leute hat, dass er Equipment hat und so weiter und ich da auch anfragen kann, ah, ja. was mich schon mal äh, positiv stimmt für die äh, etwaige Aufnahme Prüfung, die es halt gibt für den Film- und Soundstudiengang ja. in Dortmund. Dann muss ich ja irgendwie was, äh, was abliefern, ein Filmchen. Und vorher dachte ich mir so, okay, wie mache ich das alleine? Also ich habe nicht das Equipment und so weiter, wie soll das aussehen? Und jetzt habe ich aber halt mit ihm einen Profi am Werk, wo ich dann einfach nur eine gute Idee brauche. Er wird, äh, kann mir helfen bei der Umsetzung und dann kann ich das vorstellen. Kriegt doch
0: einfach das heißt. eins dieser Videos. Wir können doch einfach den nächsten Podcast, die nächste Podcast-Folge, die wir live aufnehmen, können wir einfach mitfilmen. Zack! was du zack. was einreichen
1: kannst? So, dann mache ich einen Schnitt in die Mitte, damit die auch sehen, schneiden kann ich und fertig.
0: Ja, und dann, dann fügen wir da irgendwie so einen lustigen, lachenden Elefanten noch kurz mit rein, so zwei Sekunden, ja. Zeitcut,
1: fertig. Ein Bisschen äh, Hintergrundmusik noch und zack, professionell ist Ja, und du
0: schneidest ja auch jedes Mal noch die Musik rein, die haben wir bei den Live-Folgen oh. zum Beispiel noch gar nicht, so weißt du, ne? So, klasse. Das ist übrigens, das ist haben, wir, haben wir das im Nachhinein gemacht? Also, ich meine, wir haben die ja live aufgenommen, das heißt, da konnten die Leute dann ja auch zuhören. Aber ich habe noch nie wirklich angehört. Ich
1: habe das, hab das Intro immer wieder immer reingeschnitten. Wieder. Ah, sehr gut. Das, das Intro ist, ist konsequent immer dabei. Schaut doch an der Stelle nochmal und danke dir dafür. Aber ich finde hier, du könntest den äh, Heinz-Josef Jäcker ja mal ein bisschen, bisschen äh, nochmal anhauen, dass die könnte man ein Update haben, finde ich. So, vielleicht ja. mal so ein, so ein neues Intro. jetzt noch Ja, drei, der ist ja jetzt noch in der,
0: in der neuen Band. Äh, Hektar ja. heißt sie. Hektar. Ähm, also, Leute, checkt alle, checkt alle Hektar aus. Also H, E, K, T, A, R. Oder wie richtig merkwürdige Leute sagen: Heinrich, Emil, Carlotta mit K, äh, Thorsten mit T und Rudi. Ah oh, ja. Okay. Weißt du, das ist, das ist sowieso so richtig merkwürdig, ey, wenn dann so Leute, weißt du, du hörst dann so Leute, die am Bahnhof irgendwie stehen und irgendwem anderen was buchstabieren wollen, so relativ einfache Namen, das hatte ich gestern, da stand einer und wollte den Namen Bachmann, ähm, einfach so, er hat gesagt, ja, guten Tag, Bachmann hier, wie heißen sie? Und dann fing der auch an, Bartholomäus. Und ich an der Stelle, also ich am Telefon hätte dann aufgeschrieben und er gesagt, okay, also Bartholomäus. <lacht> so, und dann fing er an mit, ja, äh, Bartholomäus, Anton, äh, Christian, keine Ahnung, Heinz, irgendwie sowas. Und in dem Moment würde ich mir auch so denken, boah, Alter, Die haben die viele haben wirklich, Vornamen doch. Wirklich viele Vornamen. Also dagegen <lacht> ist Georg Uwe Heinz-Josef wirklich noch ein Katzensprung gegen, ne? Also, das muss man wirklich auch einfach mal so sagen.
1: Und äh, ja, aber dann mit ist das mir, doch, doch gut, dass. Richtig ja, was meinst du? Ich meine, wenn, wenn, wenn die wenigstens die richtigen äh, Begriffe nehmen, es gibt ja eine richtig, ein richtiges, wenn man was buchstabiert, äh, was halt hier, was weiß ich, äh, von militärisch oder keine Ahnung, äh, was da ne, gibt, da, wenn, wenn, wenn das wenigstens das Richtige gemacht wird, dann okay. Aber wenn man was buchstabiert, selber aber nicht weiß, wie der offizie offizielle Code da ist, dann einfach so äh, Blumenwiese, ähm, Regenrinne, <lacht> ähm, ja. Topf. <lacht> so. ja, aber,
0: also. aber, ja, aber ich frage mich halt auch, weißt du, du hast ja zum Beispiel auch so einen Nachnamen, den man potenziell
1: buchstabieren müsste. Er hat jetzt auch einen diesen Folgentitel: Blumenwiese, Regenrinne, Eintopf. <lacht> ja, weißt du, lang. Und Schaffnende <lacht> ist halt einfach auch wirklich Schaffende ein Brett. Ist also,
0: ähm, nee, aber du hast ja prinzipiell auch so einen Namen, den man öfters buchstabieren muss, wenn man irgendwo. Mit, äh, y. mit, y. Ja, mit genau, y, mit mit Y. Mit Y. Aber da denke ich mir halt, so wenn man solche Sachen buchstabiert, ähm, die einzigen Buchstaben, die sich meiner Meinung nach relativ ähnlich sind, auch äh, im, im Klang, sind das M und das N. Ja. Und halt gut vielleicht äh, F und V und C und K. Okay. Aber wenn du jetzt so sagst, okay, mein Name ist Robin Kibelka und Kibelka schreibt man K, Y, äh, K und dann Belka hinten dran. So. Zum Beispiel, oder wie auch immer, oder irgendwelche anderen Namen, dann wird du das ja auch tun. Dann bräuchtest du ja dieses NATO-Alphabet gar nicht. Also ich glaube, These, ich glaube, du bräuchtest keinen Namen so buchstabieren, sondern du könntest auch einfach sagen, okay, mein Name ist, mein Nachname ist L A C Z S T A Y. Ja. Ja. So, damit hättest du es ja auch getan. Dann hat jeder das auch mitgeschrieben und weiß, alles klar, derjenige hat relativ viele. Naja,
1: gut, aber ich meine, du Buchstaben. meinst du M und N, es gibt noch B und P. Ist auch, ja, aber das, äh, ja,
0: aber das kriegst du, das kriegst du eher raus, denn das P ist ja richtig so, so ein bisschen so ein Buchstabe mit, P, also der hat ja richtig Wumms dahinter. Und, und du sagst ja, ja nicht Pachmann, sondern Bachmann. Aber ich noch. finde
1: halt trotzdem, also je nach Situation, wenn du am Telefon bist, die Verbindung ist nicht gut oder ähnliches, und dann finde ich finde ich, B und P jetzt auch durchaus. weil äh, du kannst auch B und P kannst auch machen. Ne? Also ich meine schon hast du beides äh, recht ähnlich. Also, keine Ahnung, es gibt schon, aber ich keine Ahnung, du musst jetzt nicht einen K. Wusstest du jetzt eigentlich nicht? K ist relativ klar. Was, ja. was, also, da gibt es sich K. Was war das? V? <lacht> ja, oder auch
0: sowas wie. V? Oder sowas wie A. Also, A ist eigentlich auch relativ klar.
1: <lacht> A ist klar. Ja. A, A, ist, A, ist,
0: klar. A ist klar. Aber ja. um noch mal ganz kurz die, die Eingangsfrage von mir, die ich dir nach ungefähr 37 Minuten 16 gestellt habe, ähm, die wir noch gar nicht behandelt haben: Thema Fußball nämlich um jetzt einfach ja. nochmal einen Rückbezug Frage um zu, <lacht> <lacht> zu stellen. Ähm, wie schläfst du? Ja, genau, und, stimmt.
1: immer und, Fußball. Und damit
0: ja. meine ich nicht, wie folgt, was hast du für Klamotten an? Oder mal mit Jalousien runter oder mit äh, Augen Ich schlafe zu? mit Augen zu. Ja, ja genau, das, das meine ich aber nicht. Sondern, äh, angenommen, es ist relativ kalt bei dir im Zimmer und dir ist kalt im Bett. Ja. Und du gehörst nicht zu den Leuten, die jetzt Socken anhaben beim Schlafen.
1: Dann hole ich mir ein heißes Mädel ran, und dann ist mir nicht mehr so kalt. Ja gut, aber falls du jetzt mal irgendwie äh, in Wuppertal bist. So. Ja gut, da, ja, da geht nicht.
0: So. Da geht's und, nicht ja. und was machst du dann? Denn bei mir ist es so, ich knicke hinten, also ich mache die Schlafsackmethode, ich weiß nicht, ob das so heißt, aber ich nenne es so, ich knicke quasi, also ich lege mich unten drunter und dann hinten, wo meine Füße liegen, knicke ich die Ecken nach innen um, sodass ich quasi wie in so einem Schlafsack liege und das in so einem Dreieck ist, dass halt quasi die Luft drin bleibt. Dann knicke ich die ganze Decke quasi unter meine Beine Ach so, und liegt unter ja. der Decke wie in so einem Schlafsack. Ja. Und da wollte ich wissen, machst du das auch so Da liegst du einfach da und wartest, bis es warm wird? Oder hast du irgendwelche anderen Techniken, dass du halt so lange, keine Ahnung, irgendwie mit den Beinen vor und zurück dass es halt einfach durch die Reibung irgendwie
1: wärmer wird oder was? Also was machst du in so einem Fall? Ähm. Also äh, was, ich, was, ich, was ich mache, ist oft, dass ich halt, äh, also ich bin auch die Decke so ein bisschen am zusammenschieben. Ich mhm. habe auch aktuell, nutze ich eine Decke, die ist halt zwei Meter breit. Ja Also, also das ist so eine, so eine Ikea-Decke für zwei Personen gedacht, Ja die ich, aktuell, äh, die ich aktuell nutze. Die habe ich mir damals äh, gekauft, äh, als Selina und ich noch ein Thema waren. Habe ich mir die gekauft, die wurde nicht verwendet und dann... Ist etwaiges passiert, dass sie nicht nochmal verwendet wurde. Und, äh, aber trotzdem nutze ich die aktuell, weil die halt irgendwie super praktisch ist und du dann nie das Gefühl hast, dass du aus der Decke rutschst, sag ich mal. Ich habe als halt prinzipiell ein Shirt an beim Schlafen und keine, keine, keine Hose. Aber es ist passiert eigentlich auch relativ selten, dass es super kalt ist ja, und mir ist es dann eigentlich auch ja oben rum kalt, kalt, dass ich das oben so zusammenschluße, dass quasi nur noch so mein Kopf irgendwie so raus, äh, rausguckt und ich halt oben das Erd zusammen mache, als jetzt irgendwie da mit den Füßen zu arbeiten, also es passiert relativ selten, dass ich das so wie du mache, dass ich irgendwie die Decke irgendwie unter meine Beine oder so weiter mache, sondern, ähm, ich lege mich meistens dann gerade auf den Rücken einfach, das, mhm. das, das, das finde ich halt irgendwie vom, vom Wärmefaktor her am besten und, ähm, und dann äh, weiß ich nicht liege ich einfach da so und hab hab die halte die Decke so irgendwie oben fest wenn es wirklich kalt ist so okay. aber ähm, sonst und wenn es dann zu warm wird, dann mache ich, äh, deswegen die Taktik mache ich dann meistens, wenn es zu warm wird, mache ich ein Bein raus und klemme die Decke zwischen die Beine. Boah, das, das kann ich im, überhaupt nicht. Denn Das dann ist es meistens zwar meine, weil, weil dann kommt die Luft rein, dann wird mein eines Bein ein bisschen kalt und kühlt damit meinen ganzen Körper wieder ein bisschen raus, ohne dass ich halt finde, dass es jetzt ungemütlich wird, weil ich immer noch das, das Deckenfeeling habe, weil einfach nur meine meine die Decke dann in den Dings klemmt. Nee, für, für so einen Fall, weil ich immer eine Decke drüber haben muss, äh, weil ich da also ich kann zum Beispiel
0: nicht mit einem Bein rausschlafen aber was ich dann mache wenn ich weiß dass es zum Beispiel aber mit Sommer einem Arm schon äh, Arme du ja auf
1: die Seite Arme. Legst, du das eine Arm so da drüber ja, ja, das, ist, und das andere das ist kein irgendwie. Problem ich könnte ja. auch
0: beide Arme oben auf die Decke drauflegen das ist auch kein Problem ja, okay. ähm, aber beide Genau
1: das meine ich halt. Das, das ist etwas, wenn, wenn mir zu kalt ist, dann sind beide Arme auf jeden Fall unter der Decke und die, weil die Arme ist irgendwie, äh, macht bei mir eher das, das, das Kältegefühl. Und die muss ich dann, die hole ich dann quasi rein und ansonsten tue ich so ein, ein Bein irgendwie raus und klemme das äh, klemm die Decke hinein da. Okay, ich habe noch eine. Äh,
0: das war ja jetzt wirklich eine sehr mega uninteressante Frage eigentlich. Super uninteressant.
1: Ähm Schläfst du denn eigentlich eher auf dem Bauch oder auf der Seite oder auf dem Rücken?
0: Äh, also Bauch generell gar nicht, denn äh, ja. ich also ich habe was, was vi nicht viele Leute haben, nämlich ein Gesicht, und in meinem Gesicht ist sowohl eine Nase als auch ein Mund und damit atme ich. Und wenn ich dann auf dem Bauch liege, dann liegt ja mein Gesicht auch auf dem Kopf. Und wenn ich das drehe, dass ich Luft ja. kriege, dann habe ich aber Inschers.
1: Okay, also dann direkt ja, ja so Dann, dann krieg, ich, okay. krieg ich direkt nackenstarre. Ist sowieso nicht so gesund, äh, auf dem Bauch zu liegen Deswegen auf dem Rücken zu liegen ist sowieso am gesündesten. Ja. Ich habe mir das Also, so also Rücken, Rücken oder Schuder Seite? Ich nur Bauchschläfer. In der Schule habe ich glaube ich nur auf dem Bauch geschlafen und jetzt inzwischen schlafe ich meistens eine auf dem Rücken oder halt Seite. Ja. Aber,
0: eher Aber äh, hast, du, hast du eine bevorzugte Seite? Also ist es bei dir so, dass du eher äh, auf der linken ich Seite, also eher auf, auf ja. Herzseite schläfst? Ja. Ja, bei mir
1: auch schlafe ich eher auf links also ich auf rechts kann ich immer nicht so lange gut liegen wenn ich mich wenn ich mich äh dann irgendwann zum Schlafen bewegen will, dann muss ich dann irgendwie mich auf links legen, aber. Das ist ich da eigentlich, ein eigentlich eine
0: spannende Geschichte, ob man da irgendeine Kausalität daraus ableiten kann, dass man irgendwie besser auf der linken Seite, also mit, mit dem linken Arm auf dem Bett liegend schlafen kann, als auf der rechten Seite.
1: Es gibt, es gibt auf jeden Fall auch was Gesünderes. Ich, weil, weil ich ja, aber, haben, aber, Es gibt, äh, eine Seite ist gesünder zu schlafen. Genau. Ich glaube, ich sage auch wegen dem Herzen, wie ja. das halt irgendwie dann da positioniert ist, auf welcher Seite. Ja, ich genau, Läden, ich also das,
0: das, das wäre halt so ein, so ein spannendes Forschungsfeld, wo man dann einfach auch mal so sagen könnte, ja gut, ähm, also wa warum ist das zum Beispiel so, weil es dich vielleicht auch nochmal irgendwie beruhigt, dass du weißt, okay, du merkst, das ist irgendwas, was man halt dann auch unterbewusst merkt und so weiter und so fort, aber eine letzte Sache habe ich noch und dann können wir hier auch closen, an dich als Internet-Experten. Ja, bitte. Ähm, mir sind in letzter Zeit zwei Sachen aufgefallen. Und zwar haben wir jetzt relativ viele Dokumente <lacht> bekommen äh, in Papierform. Ja. Und da stand dann immer sowas drauf wie, bitte melden Sie sich unter Doppelpunkt Slash ja. und dann den Klabumster dahinter. So. Aber das ist ja genau dasselbe, wie wenn ich eingebe www. und dann den Klabumster dahinter. Da komme ich auf genau ja. dieselbe Seite.
1: Ja.
0: Warum hat sich dann das eine nicht generell durchgesetzt? Denn wenn ich also, nur jetzt auf mich bezogen. Vielleicht bin ich da auch naiv. Aber wenn man mir sagt, okay, geh auf die Seite Google, dann ist es für ja. mich persönlich schneller, einzugeben www.google.de, als da einzugeben https:// -Doppel und,
1: und dann äh, google.de. Warum hat ist sich da eine. Du musst ja prinzipiell gar nichts davon eingeben. Also du kannst ja auch einfach nur eingeben google.de und er macht das automatisch. Ja, das ja. HTTPS bedeutet nur die Seite ist verschlüsselt. Wenn du auf einer Seite bist, die nicht HTTPS vorher stehen hat, dann ist sie nicht verschlüsselt. Und dann also das ist eine unsichere Seite prinzipiell. Ach das okay. HTTPS steht für die äh, Verschlüsselung äh, der Seite. Das WWW brauchst du ja gar nicht mehr. Also ich meine, wenn du jetzt wenn ich, also wenn ich jetzt halt irgendwie hier auf mein Twitch Dings gehe, dann steht ja also so entweder nur nur Twitch oder wenn ich eingebe www.twitch.tv oder keine Ahnung, dann äh, ändert er das automatisch in den uh, HTTPS um. Aha, also, okay. Äh, oder beziehungsweise in den also manchmal HTTPS und immer noch das www schon noch. Mhm. Aber ähm, es gibt halt Seiten, die halt keine HTTPS-Verifizierung haben. Und wenn die die nicht haben, es gibt natürlich auch nur HTTP ohne das S. Das ist aber das sagt dir auch jeder Browser dann immer: Die Seite ist nicht gesichert, verschlüsselt, ja. keine Ahnung. Dann könnten quasi die Leute dir viel schneller irgendwann unterjubeln, hacken und weit weiß ich. Also äh, das steht für die Verschlüsselung. Zum Eingeben ist es aber wurscht, weil, okay. weil jede Seite, das merkst du, wie gesagt, wenn du einfach Google eingibst, dann merkst du einfach, wenn du auf Google dann bist, dann steht der das ja davor. Ja, ja, genau, und das, deswegen. Und, und jede Seite warnt dich eigentlich halt auch, äh, okay. weil wenn, wenn es nicht automatisch angefügt wird, dann sagt die so, hey, diese Seite ist unsicher, möchten sie fortf fortfahren. Mhm. Das ist halt bei irgendwelchen illegalen Seiten oder so weiter, ist das halt meistens der Fall, dass sie keine Verifizierung haben. Dann. Ja gut, aber ich meine, wenn ich gerade am Rechner sitze, will ich ja eigentlich
0: in der Regel nicht fortfahren, sondern will ich ja da bleiben und gucken, was passiert.
1: Genau, ja, prinzipiell möchtest du schon fortfahren, ja. Deswegen ja. Äh, sagt er das ja auch meistens nicht mit dem, ob sie fortfahren möchten, weil weiß er ja eigentlich schon, dass du da jetzt da bleiben möchtest und nicht fortfahren. Glaubst
0: du, dass, dass da vielleicht auch einer irgendwann mal in der Marketingabteilung von Ford sitzt und sagt, weißt du was, wir könnten ja auch einfach mal eine Kooperation mit Microsoft starten und dann wirklich einfach, also das, das wäre schon so ein Ding, wo ich ein bisschen schmunzeln würde, stell dir mal vor, du gibst irgendwas ein und dann funktioniert das aber nicht, weil du zum Beispiel kein Internet hast. Und dann steht da, äh, zum Fortfahren drücken Sie bitte hier. Und dann fährt da einfach so ein kleiner Fiesta durch dein Bildschirm.
1: Einfach so programmiert. Das wäre so eine Wie Sache. ist das generell und, nicht deren Werbespruch eigentlich? Ja, sowas. So, wieso, wieso, haben, wieso hat Ford nicht den Werbespruch? Bei uns können sie fortfahren. Ja gut, weil es
0: wahrscheinlich einfach mega kacke ist und das gar keiner außer uns beiden irgendwie ein bisschen amüsant findet. Ähm.
1: Ich fände das aber doch amüsant, doch. <lacht> Ja, ich, ich eigentlich auch. Also sonst also, ähm, können sie aber, fortfahren. Sollten wir fortfahren, vorschlagen, dass sie fortfahren können. Ja, an
0: Ford. der Stelle fort könnt ihr haben. Ganz kurz noch deine Einschätzung. Morgen Abend ähm, ist ja 20.15 Uhr ZDF. Wetten
1: das, Robin. Ja,
0: okay. Zum, äh, zum ersten Mal seit 736 Jahren. Das da ZDF hat Thomas Gottschalk aus dem Schrank geholt, den komplett einmal Kernentstaubt, den in so ein Jacket reingeschoben und der darf noch mal. Der, der darf ähm,
1: den Bums nochmal moderieren. Der
0: darf den Bums nochmal moderieren. Folgende Leute sind auch mit da Co-Moderatorin ähm, hier äh, M Michelle Hunziker. Ja. Mh. Als Gäste sind zwei von ABBA da. Also nicht mal die gesamte <lacht> Band, sondern zwei von ABBA. Nur,
1: nur zwei, ähm, okay, ja. Oder
0: halt nur die Männer, irgendwie sowas war das. Äh, dann sind da ähm, äh, Helene Fischer plus eins, nämlich mit Baby.
1: Ja. Ähm, die hat ein neues Album, Helene, auch.
0: Ha ja, die hat ein neues Album, das stimmt. Heino Ferch ist ja, auch da. Das ist Und und Joko und Klaas. Ja, okay. Die sind gut. auch
1: da. Standard. Und jetzt,
0: jetzt stellt fehlt man nur sich Eltern da.
1: Eigentlich. Wie bitte? Fehlt, fehlt nur noch Elten eigentlich. Fehlt, fehlt eigentlich nur noch Elten.
0: Ja, gut, der kriegt wahrscheinlich die Außenwette oder der irgendwie. Ist sowas.
1: Shows gerade machen, wie immer, <lacht> kann, hat die ja. Zeit. Ähm,
0: Nee, aber jetzt ist ja so die Frage, wie reagiert das Z? <lacht> Wie reagiert? Ja, gibt es doch. Bei der Außenmitte <lacht> ist dann genau, wieder irgendeiner, der mit dem Bagger dann so 36 irgendwas macht, 36 Kokos. Und Körbe
1: wirft bei Basketball mit ja, dem Ja, genau. Was man ja
0: auch, vor allem überlegt dir mal bitte, ne? stell dir mal vor, du hättest jetzt, jetzt irgendwie, heute wird richtig lange, merke ich gerade, aber ist egal. Ähm, stell dir mal vor, du hättest jetzt so, so ein Bagger, ne? Also ist ja, also ist man alter. muss ja schon viel passieren, ja, dass man privat einfach so einen Bagger hat, ohne dass du ein Baggerunternehmen hast. Aber ja. stell dir jetzt einfach mal vor, du hättest einen. ne? Und du hättest jetzt so vor zehn Jahren hättest zu mir gesagt, weißt du was, ich glaube, ich will jetzt hier 500 Euro gewinnen bei Wetten das oder was man damals bekommen hat. Und ich übe jetzt ein Dreivierteljahr mit meinem Bagger über Eier zu fahren und dabei von so Flaschen ähm, die Kronkorken aufzumachen mit der Schippe. Ja. Ja. Genauso
1: ja. wie du jetzt guckst, hätte ich auch
0: geguckt. So, ja. warum, wie, wie guckst du denn auch?
1: Ja, Also ich kann, ich kann deutlich schneller 500 Euro machen, als ein drei, vier Jahren diesen Bums zu üben, für den Fall, dass ich es machen will. Aber, ja, aber acht Millionen Menschen, gucken so. Aber worauf ich hinaus wollte genau. ist,
0: angenommen, das wird jetzt ein richtiger Erfolg und ich glaube, das wird es, weil alle nochmal wieder so nostalgisch sind und so weiter und so fort. Glaubst du, und damit würde ich jetzt hier vielleicht auch closen, ähm, glaubst du, dass das ZDF, wenn die wirklich sagen, das wird ein guter Erfolg jetzt in Nürnberg,
1: ähm, dass sie das dann wieder neu aufleben lassen, auch wieder mit Thomas Gottschalk? Warum überhaupt kommt diese Folge morgen? Gibt es irgendwie ein Jubiläum zu feiern? Wetten das ist 1000 Jahre alt? Oder? Ähm, ja, wahrscheinlich. Irgendwie also sowas. Haben die einfach gesagt, so von wegen, pff, wir haben nichts fürs Abendprogramm morgen Abend. Wie wäre es mit Wetten das nochmal? <lacht> ja, gute Idee. Praktikal. Naja, es, wär, es praktikal werden, ja jetzt,
0: es werden ja jetzt reihenweise die ganzen alten Shows wieder reingeholt. Dalli Dalli und
1: Ruckzuck und den ganzen Bums, der ja früher das mal da gehen, war. Ähm, und ich glaube auch, dass das natürlich das analoge Fernsehen, das stirbt aus und jetzt müssen die halt irgendwie wieder die Leute an die Fernsehgeräte locken, ja. weil keiner hat mehr ein Fernsehgerät mit irgendwie ganz normalem Fernsehprogramm Aber ich glaube, dass das ZDF hey. das ach, nicht machen sollte denn ich glaube, dass die morgen nochmal
0: viele Leute abholen werden, einfach wegen dieser Nostalgiekeule, dass alle Leute, die jetzt Mitte 30 sind, trotzdem ja. nochmal sagen, ach das war schön damals, wenn das jetzt aber wieder jeden zweiten Monat rauskommt, dann hat sich das irgendwann auch totgekaspert also dann bist glaube, du nämlich zum 736. Das. Mal in der Stadthalle in Böblingen. Diese Stadt hat nichts erreicht in ihrem Leben, außer das Wetten, das, da Rekordhalter ist. In dieser merkwürdigen Stadthalle. Die waren zwölf Mal in Böblingen.
1: <lacht> Kein andere wollte die haben.
0: Zwölf Mal in Böblingen, wo ich mir so denke, ja, dann geh, geh doch, mach den Bums, die waren nicht einmal in Köln,
1: glaube ich. Also...
0: Ja, sowas ja, nee, oder
1: also, aber ja ich gebe dir prinzipiell recht das ist also das kann ich auch nachvollziehen ich glaube auch dass sich jetzt die Leute angucken aber wenn du das das wäre wie so eine, so eine Staffel von einer Serie die irgendwie seit acht Jahren keine Staffel mehr bekommen hat wo du ja denkst, komm, jetzt gibt es auch eine Staffel 5, wo alle sagen ja super Idee genau ist oder, oder sowas Staffel wie, der Serie. Ich,
0: ich glaube was zum Beispiel auch wieder funktionieren würde äh, wegen mir auch über eine Stunde oder anderthalb eine Folge TV total das würde wieder klappen. Äh, wo dann alle nochmal sagen, du hast dann wieder das Nippelboard, du hast den Raab wieder mit dabei, du hast Elton, du hast die Heavy Tones, das wird wieder für eine Stunde, wegen mir auch für anderthalb wird das funktionieren. Aber gibt Stefan Raab noch? Ja ja der ist ja prinzipiell
1: noch am Leben. Ähm, ja, okay. Aber ähm, das gibt, wird man, Wenn du Stefan Raab nicht bekommst, macht das einfach Max Hiermann. Der ist sich super parodiert in äh, ja. Ding Switch Reloaded, also den kannst du dann auch hinstellen. Aber
0: das wird jetzt nicht mehr funktionieren, wenn Raab jetzt in zwei Jahren sagt, okay, er macht jetzt genau dasselbe nochmal, wieder für 15 ja. Jahre. Das wird auch nicht klappen. Ja, ich also, glaube
1: ich auch generell daran, dass einfach diese alten Shows jetzt nicht mehr funktionieren würden, einfach auch aus dem Grund, weil viel, viel weniger Leute regulär Fernsehen gucken. Ja. Viel, viel weniger Leute. Das ist, was ist die Sendung, die jetzt noch regulär Leute an den Fernseher guckt? Da fällt mir bisher nur Tatort ein. Tattoo ist, glaube ich, so ziemlich und vielleicht halt, keine Ahnung, zu der Weihnachts-, sonst, sonst was, Traumschiff, irgendwas, keine Ahnung, gibt es ja auch so Sachen. Sportschau, ja, okay, von mir aus und, und halt äh, Tagesschau. Ja. So, die Leute schalten ein, um 20.15 Uhr, äh, 20 Uhr die Tagesschau zu gucken, dann gucken sie vielleicht zufälligerweise noch den Tatort hinterher oder in alle die Spielfilme und vielleicht die Sportschau vorher an einem Samstagabend. Aber so viel mehr... Ähm Natürlich gibt es die Alteingesessen, die das noch machen, aber du juckst, lo lockst doch damit jetzt keine jungen Leute mehr vor dem Fernsehen. Also keiner wird sich jetzt noch denken, ah jetzt wieder zweimal die Woche, schlag den Rab oder, oder, oder weiß ich nicht, TV-Total. Nee. Also, ja, aber ich, ich ja, ich
0: glaube, aber schlag den Rab, das wäre wiederum so eine Sendung, wenn der Rab das nochmal wieder machen würde, würde das, glaube ich, wieder funktionieren. Denn das war einfach eine Sendung, die hat funktioniert und ich glaube auch nicht, dass das Showkonzept zu alt ist. Das hat halt nur damals gut funktioniert, weil Raab halt einfach immer so, da wurde gesagt, bitte fassen Sie nichts an und Raab hatte das ganze Spiel schon eine halbe Stunde betatscht. So. Ja. Und dann haben die das ja nochmal versucht, mit Steffen Hensler aufleben zu lassen, ähm, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Das waren, glaube ja. ich, zwölf Folgen weg, das Ding. Und jetzt ist Schlag den Star, wo Promi gegen Promi antritt, wo man sich fragt, ja, und äh, warum spielt Elton da nicht mit? Also, <lacht> wo, wo, wo ist man Elton? sich so. Ja, nee, Elton ja. moderiert das ja, aber da denke ich mir so, ja, gut, der ist halt der einzige Promi von den anderen da. Also, ja. da springen dann so zwei Hampelhainis rum und da denkst du dir so, ja, gut, er hat wahrscheinlich. Aber ich, den ich, den ich denke
1: halt trotzdem, dass du zumindest keine neuen Zuschauer gewinnst damit. Nö. Also wer früher, wer früher nicht Schlag den Raab geguckt hätte, fängt auch jetzt damit nicht an. Und die 16-Jährigen heutzutage, die gucken sich Schlag den Raab wahrscheinlich auch nicht an. Weißt Nö, die du, weil, weil die Squid haben Game. ihre... Die, die, genau, die gucken Squid Game. Und die gucken ihre, ihre Netflix-Serien. Aber die werden nicht nochmal... Oh ja, jetzt kommt Schlag den Raab kenne ich nicht, weil ich war zu jung damals. Ähm, aber, okay, okay, an, okay, andere Frage. Stell dir mal vor, Stefan Raab sagt,
0: er will alle seine Programme wieder aufleben lassen. Aber nicht im Fernsehen. Sondern bei Netflix zum Beispiel und dann auch nicht on demand, also natürlich auch irgendwann on demand, aber in dem Moment auch live. Glaubst du, dass das dann funktionieren würde, wenn du jetzt sowas hast wie die große Netflix vogue wm und dann ist das live und du bist wieder irgendwo am Königssee und du kannst dir das dann da live angucken, also im Prinzip so ein bisschen wie YouTube nur halt auf irgendwelchen Streaming-Formaten, wo das dann bleibt, ja. meinst du, das würde dann funktionieren, weil du dann weg vom... Äh, analogen Fernsehen bist, sondern eher mehr in diese äh, Medien äh, Gedönswelt?
1: Ich glaube, es kommt drauf an. Also, wenn es halt wirklich so ein, also ein einmaliges großes Ereignis wäre, könnte ich mir das vorstellen. Ich selber würde es wahrscheinlich trotzdem nicht gucken, weil es mich einfach nicht juckt. Aber wenn du jetzt wieder so einmalige große Wok-WM hast oder ähnliches, oder dieses Auto-Dings, was der auch mal gemacht hat, das einmalig machst, dass ich das Leute angucke, wenn das auf einem großen Streaming-Dienst läuft, kann ich mir schon vorstellen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein. TV total neu aufgelegt auf Netflix, dass das doch klappt. Weil einfach auch die, ja. die, diese Art des Humors halt auch so weiter, ist halt einfach 10, 15 Jahre alt. Und das hat halt damals gut funktioniert, der hat sich den Bums rausgesucht, aber jetzt kennt die Gags ja jeder schon. Weißt du, das ist mhm. halt so, jetzt hast du halt durch Reddit und durch Twitter und keine Ahnung, das ist ja... Wenn er die ähnlich, die Show ähnlich aufführen würde, das ist alles nichts mehr, was du so, so gucken möchtest, glaube ich. Also, ja. also, das kann ich mir nicht vorstellen. So einmalige Großdinger vielleicht, aber so ein regelmäßiges Ding sehe ich da nicht. Gut, aber ich würde sagen, Tobias, äh, so viel dazu. Äh, das das war Folge 65, Euro. die trägt den wunderschönen Namen Schaffnende. ich hätten äh, noch einen Satz dafür? Nicht nur Schaffnende. Du sollst doch einen Satz, einen Satz aufschreiben. Nee, ich habe nur Schaffnende aufgeschrieben, als Plural von äh, Schaffner. Ja, ist schon klar, aber wir... Ähm, äh, nee, ich wollte doch, ich wollte doch äh, schreiben, Schuld sind die Schaffnenden. Ach so, ja, oder so, genau. Das, das könnten wir auch machen. Das wäre einen Satz haben, und nicht nur einen links... Schuld sind die Schaffenden. Das finde ich gut.
0: Ist vielleicht auch zu lang, aber
1: wir gucken mal. Ähm, aber Und dann habe ich mir überlegt,
0: für die nächste Folge fände ich es einfach richtig geil, wenn du da anklickst und dann steht da Folge 66 und du nennst das Ding einfach Folge 66. Du schreibst <lacht> das einfach dahinter nochmal. Fände ich
1: eigentlich auch mega witzig. Oder aber wir du schreibst einfach mit... Folge 7. So einen Trick hatten wir schon. Wir, hatten, wir haben schon mal eine Folge mit einer anderen Folge benannt. Meine ich. Echt? Ja müsste, man mal, ja, müsste man mal in Klausur gehen und nachgucken. Ähm. Oder, um, oder wir hatten das schon mal vor, aber das haben wir dann Achso, noch nicht ja. gemacht. Aber wie auch immer. Äh, genau, hm. Die heißt Schulz, sind die Schaffenden. Ähm, und äh, genau, das war's für diese Woche. Folge 65 haben wir dann eben abgefrühstückt. Und äh, ja, es hat äh, mir viel Spaß gemacht. Ich muss jetzt auch gleich los zur Arbeit, äh, leider Gottes. Und dann, äh, ja, ich gehe am Sonntag ins Stadion, gucke mir Köln gegen Union Berlin an das erste Mal wieder seit 100 Jahren. Ich hoffe, wir werden da eine gute Performance machen. Ähm, und ja, der ja, Union ist nicht einfach, aber die haben jetzt die Doppelbelastung, die haben jetzt erstmal hart verloren gegen Ferdinand und irgendwen. Und äh, deswegen äh, bin ich da optimistisch. Gut, Tobias, ich wünsche dir einen schönen Abend und äh, euch da draußen natürlich auch. Macht das gut und äh, ich würde sagen, ähm, Arrivederci und, und kauft euch Spekulatius. Genau, kauft euch Spekulati Spekulatius. Schüsseldorf, äh, auf Wiedersehen, Athen.